0: Wenn Sie Ruben Hennings keine zu echt Tore mehr macht.
1: Haben wir ein Problem.
0: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur 14. Ausgabe vom aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf, heute am letzten Tag des Jahres. Ähm, ja, und es ist äh, schon das zweite Mal, dass wir jetzt hier versuchen, nochmal einen Blick auf die beiden letzten Spiele und auch auf die Hinrunde zu werfen, weil zum zweiten Mal, äh, als wir alle zusammen in einem Raum gesessen haben, hatten wir große technische Probleme, aber ähm, ich denke mal, wir sind alle optimistisch, dass jetzt hier in dem gewohnten Setting, wo wieder alle über äh, das ganze Land verstr- äh, verstreut sind, wie es ja irgendwie auch im Grunde unser Markenkern ist als Exil-Podcast, dass alles funktionieren wird. Bestimmt, ganz, ganz, ganz bestimmt wird es funktionieren. Ich, ich bin auf jeden Fall optimistisch. Ja, und dazu sind wir wieder in der gewohnten Runde, wie immer wie vier. Äh, Der Jan in München. Hallo. Der Tim in Berlin.
2: Nee, heute in Düsseldorf. Ach. Ach, tatsächlich. Ach ja, richtig. (lacht) 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 Aber normalerweise in Berlin. Ab morgen wieder in Berlin. Der Tim
0: aus Berlin auf jeden Fall. Heute in Düsseldorf. (lacht) Das war auf jeden Fall die Macht der Gewohnheit. äh, (lacht) Ja, und neben mir hier in äh, Ehrenfeld sitzt der Moritz in Köln-Ehrenfeld. Hallo. Ja, fangen wir sofort an, würde ich sagen. Mit dem äh, Augsburg-Spiel ist ja mittlerweile schon echt ein bisschen her. Äh, die Erinnerungen sind wirklich nur noch marginal. Ähm, ja, und dann fangen wir mal direkt mit dem ähm, Oliver-Fink-Zitat an, das ähm, ja relativ große Wellen, zumindest für, für Fortuna-Verhältnisse, geschlagen hat. Ja. es um die Spielweise ging.
2: Also Oliver Fink hat ja in dem Spiel gegen Augsburg äh, das Ganze nur von der Bank aus begleitet, ähm, aber man kann ja sagen, nach äh, über äh, äh, zehn Jahren Düsseldorf ähm, ist natürlich auch ein Oliver Fink auf der Bank immer wichtig. Ähm, ja, wir wollen mal eben hervorheben, dass er jetzt tatsächlich äh, dann im Spiel danach nochmal gespielt hat und damit im ersten und letzten Spiel der letzten zehn Jahre, des letzten Jahrzehnts, auf dem Platz gestanden hat. Ähm, damals noch mit so Größen wie Fabian Hergesell, äh, Klaus Costa, ähm, wie hieß Herr Earl eigentlich mit Vornamen? Thor- Thorsten Earl? Thomas ah, Earl? Ja. Thomas Earl. Tobias. Eher,
3: oder? Ich glaube nicht, dass der Thomas hieß.
2: Okay. Auf jeden Fall hat er eine äh, Halbzeit damals gespielt und wurde dann gegen Marco Christ ausgewechselt. Jetzt hat er gegen Augsburg keine Halbzeit gespielt, hat aber im Nachhinein folgende Worte ähm, äh, zum Besten gegeben. Und die haben einen als Fortuna-Fan schon wirklich äh, äh, sehr nachdenklich gestimmt. Und zwar sagt er, das war sehr enttäuschend. Es hat nicht viel gepasst bei unserer Leistung. Augsburg hat keine Wunderdinge fabriziert, aber wir haben es nicht geschafft, hinten geordnet herauszuspielen oder vernünftig auf den zweiten Ball zu spielen. Und dann war noch das Spielglück auf der anderen Seite. Das war von vorne bis hinten ein gebrauchter Tag. Und jetzt kommen die Worte, die einem nachdenklich stimmen. Das Problem war, dass wir von hinten herausspielen wollten, aber andere den Plan hatten, auf den zweiten Ball zu spielen. Dann wird das Feld zu groß und ist es ist schwer Anspielpartner zu finden. Wir müssen jetzt eine Einheit werden. Die Fans leben uns das vor. Wir müssen zeigen, dass wir alle eine Idee haben, einen Plan. Also so ein bisschen Ideenlosigkeit, Planlosigkeit, die wir ja auch über die Wochen immer mal wieder, ähm, äh, sage ich mal, vermutet haben, wird jetzt vom Kapitän angesprochen und äh, da ist dem ein oder anderen wahrscheinlich ähm, doch äh, eingefallen, dass vielleicht in der Winterpause auch auf der Trainerposition noch mal Bewegung äh, hineinkommen muss in dem Moment.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob das so intendiert ja, also, ist von Fink. Genau. Ähm, aber auch, also es wirkt ja, wie er das sagt, halt so. Ähm, ja, die, die auf dem Platz stehen, die einen hatten den Plan und die anderen, die auf dem Platz stehen, hatten den anderen Plan. Ja. Aber ohne, man fragt sich ja. Ja, das kann ja sein, dass man irgendwann mal verschiedene Pläne hat, aber wenn man auf das Spielfeld tritt, müsste ja der Trainer vorher gesagt haben, was der eine Plan ja, ist, ach. den
4: man verfolgt. Es ja. gibt
1: <lacht> sehr viele Optionen. Es gibt bestimmt auch noch Spieler, die hatten noch ganz andere Pläne äh, im, im Hinterkopf mal irgendwann im Laufe der Saison. Aber ähm, ja, man kann da schon... Also es war ja eh schon so durch die Spiele vorher, dass das Funkel... Und durch die ganze Vertragssituation natürlich auch mal wieder, ähm, dass der Thema wurde und da musste man schon mal durchatmen. Mhm. Äh, Und sich denken... äh.
3: Ja, ähm, ich meine, so generell sind wir ja jetzt auch nicht... Also natürlich ist es irgendwie hart, dass das äh, dann auch so ausgesprochen wird. Aber ich meine, wir haben ja auch hier immer verzweifelt nach dem Plan der Fortuna gesucht, häufig. Und haben uns dann da Sachen zurechtgebogen, Ähm, Aber meint ihr denn, dass der Fink das als Kritik an seinen Mitspielern oder am Trainer ähm, gedacht hat? Weil das ist ja eigentlich so so ein springender Punkt. Also entweder sagt Fink damit äh, hier die die anderen, die den anderen Plan hatten, haben nicht zugehört oder äh, (lacht) haben es nicht kapiert oder so. Oder er sagt, der Trainer hat uns das nicht vernünftig beigebracht. Oder nicht vernünftig das ist schon schwierig, oder? Also ich meine,
1: das kommt halt vom Kapitän. Ich weiß halt nicht, ob das gegen die Mannschaft ist oder gegen den Trainer. Ich glaube, du warst also. eben kurz weg. Ich habe eben gemeint, dass, es, dass er das, glaube ich, gegen die Mitspieler richtet, mhm. aber das nicht ohne den Trainer funktionieren kann. Ob er da an den Trainer denkt im Moment, glaube ich gar nicht. Aber am Trainer kommst du halt raus, wenn du den Gedanken weiterspinnst. Also ich habe es auf jeden Fall auch äh, als absolute Kritik gegen den, gegen den Trainer
0: gelesen, so wie es halt formuliert war äh, in, in dem Moment. Allerdings muss ich sagen, dann so wie, wie, wie Funke reagiert hat und gerade so wie dann auch die Mannschaft reagiert hat ähm, und welche Mannschaft dann gegen Augsburg auf dem auf dem Platz stand und äh, gegen, gegen, gegen Union Berlin dann auf dem Platz stand und wie, wie dann die Spielweise war, habe ich es eigentlich dann eher so verstanden, dass es letztendlich eine Kritik gegen, gegen die Mitspieler gewesen ist, die da halt irgendwie nicht alle äh, auf, der, auf derselben Seite halt irgendwie waren und dass es aber einfach auch absolut angekommen ist, einfach weil die Mannschaft eine, absolute, also eine ganz, ganz starke Reaktion gezeigt hat, fand ich. Wollen ja, da vor- ja,
1: zu wollen. ja, das, ist wollen ja, das wir dann, wissen wir jetzt, aber in dem ja, Moment war das schon genau. so eher so wegen, wow, ho, ho. wow. Was Absolut. ist denn da schief? Absolut. Wollen wir denn mal, ob ja, du vor allem, gelaufen wenn man das vor allem ja gerade das Spiel gesehen hatte? hatte.
3: Ja. Genau. Ja, komm, Jan, erzähl, erzähl du doch mal. Du warst doch im Stadion in Augsburg. Erzähl doch mal ähm, von deinem Erlebnis. Genau, also weil das,
0: das Setting war ja diesmal irgendwie ein bisschen ein, ein anderes. Also, äh, ich weiß nicht, Jan, Jan hat im Stadion geschaut, äh, Tim und wir wahrscheinlich irgendwie alle äh, zu, ja, zu Hause vom Stream, du musst, hast... Äh, ja, in der Bahn. In, in der, der Bahn. <lacht> <lacht>
3: war, so, äh, war aber nicht so schlimm.
1: Ja, das Setting war... Äh, ich bin zu Fuß zum Stadion gelaufen, was eher ungewöhnlich ist in Augsburg, weil das ja so JWD ist. Ähm, aber ich arbeite in der Nähe und konnte dann da halt hinlaufen. Äh, ich lebe in München, aber arbeite mittlerweile in Augsburg. Ähm, das war ganz angenehm, weil man halt die Massen äh, verpasst hat, konnte das Bier noch trinken. Es gab dann sehr kleinliche ähm, Kontrollen in Augsburg. Ähm, und dann ging man da rein. das Gästeblock war halb gefüllt. 1000 Fortunen waren da, ja, weniger sogar als halb gefüllt. Ähm, ansonsten, ja. So wie man sich das denkt bei so einem Spiel, die Stimmung, okay, aber dann die ersten 10 Minuten des Spiels waren ja auch noch ganz okay, fand ich. Da habe ich gedacht, ja, mal gucken. Ähm, äh, war, war ja auch interessant, weil, weil Barkok gespielt hat. Ähm, keine, keine Fünferkette, sondern die Viererkette mit 4-4-2. Ich hatte ja, wir hatten ja eigentlich mit der Fünferkette gerechnet. Ähm, die ersten zehn Minuten ging das dann auch, aber dann brach es halt relativ schnell zusammen. Und ab einem gewissen Zeitpunkt wusste man, okay, das geht, hier, das geht hier vielleicht ganz, ganz ganz schief. Und dann kam es ja auch so, dass die, die Mannschaft irgendwie wenig, wenig produziert hat. Es gab irgendwie, also das, was Fink da beschreibt, trifft einfach auch genau diesen, dieses Gefühl, das man dann halt hatte. Es gab total die schlechte Verbindung zwischen dem defensiven Mittelfeld, der Abwehrreihe und den vorderen. Morales und Sobotka haben überhaupt nicht zueinander gefunden. Die haben irgendwie parallel auf zwei verschiedenen Plätzen Fußball gespielt, hatte man das Gefühl. Sobotka hat sich auch sehr stark hinter den immer im im Deckungsschatten des Gegners äh, bewegt. Dann kamen da überhaupt keine Pässe nach vorne. Zimmermann hat irgendwann in der ersten Halbzeit so einen sinnlosen Pass gespielt, der halt irgendwie sehr für all das stand, so hat keinen Abnehmer gefunden und rischt ihn dann halt Richtung Sobotka, der aber gedeckt war, quer durch die Mitte, wird abgefangen, äh, klar. Ähm, und ja, dann gibt es ja noch sogar die Chance von Ihan, ja. ähm, diese Kopfballchance. Ich will, es gibt ja so ein Tor, wo man sagt, naja, wenn der den macht, ist der Verlauf ein anderer, aber ich bin mir bei dem Spiel nicht mal so sicher, ob das einfach nicht das 3 gewesen also ob man das dann halt nicht trotzdem dicker aus der Hand gegeben hätte, weil das war schon... Das ist schon schlecht. Da passt halt einfach nichts. Und wenn nichts passt, dann gewinnst du das Spiel halt nicht und spielst in der Regel auch nicht unentschieden.
0: Ja, das würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, auch wenn natürlich wirklich äh, es ist auch einfach absolut symptomatisch ist, dass, dass das Tor halt einfach ab, äh, direkt im Anschluss an diese an dieser eine Chance halt fällt, die ähm, die Eihänder hat irgendwie in der, in der 30. Minute die irgendwie auch genau dann also wird die wirklich auch das, das äh, glaube ich das erste Mal war als das schon überhaupt mal irgendwie vernünftig über die Mittellinie gekommen ist in den ersten 30 Minuten weil man die ersten 30 Minuten eigentlich gar nicht am Augsburger Pressing irgendwie vorbeikam dann schafft man es halt einmal ganz kurz äh, vergibt er halt diese Chance und steht dann halt irgendwie ein bisschen weiter ein äh, bisschen weiter vorne als halt äh, davor und kassiert dann einfach sofort das, 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 das 1 zu 0, weil, weil Adams halt einfach auf fast auf Höhe der, der, der Mittellinie, der irgendwie 40 Meter vom Tor halt irgendwie äh, in, einem, in einem 50-50-Zweikampf halt zockt und ja, Niederlechner lässt ihn da halt irgendwie äh, ziemlich, ziemlich entspannt aussteigen und ähm, ja, sorgt dann dafür, dass, ähm, dass das 1 zu 0 fällt. Mhm. Und viel kam dann ja danach irgendwie auch nicht mehr. Also irgendwie das, das, das bisschen, was irgendwie Fortuna danach noch an, an äh, Angriffsversuchen irgendwie entwickelt hat, war eigentlich immer, waren eigentlich immer irgendwelche Bälle auf, auf Erik Tommy, aber auch der war richtig unglücklich an dem Tag. Also ich weiß nicht, wie viele Bälle er verloren hat. Ich habe ja irgendwie mal als Notiz stehen, äh, Tommy äh, beendet jeden Angriff. Also, äh, also, ich glaube, jeder, jeder Angriff ging letztendlich immer raus, raus auf seinen linken Flügel und dann war der Ball aber
1: auch wieder weg. Egal, ob er, ob er es mit einem Dribbling oder mit einem Pass versucht hat, aber meistens war es ein Dribbling. Ja, wenn er überhaupt dahin kam. Also es war, oh Gott. Und du hast gesagt, diese Pressing von Augsburg, das war, ich glaube, Augsburg, die waren ja, die waren gut, die waren besser, aber ich glaube, die haben sich nicht völlig überfausgabt für dieses Spiel. Und es wirkte jetzt so, als ob die da ja nicht irgendwie alles draufsetzen müssen, um dieses Spiel zu gewinnen und haben es dann halt trotzdem sehr, sehr souverän gewonnen. Ähm, in der zweiten Halbzeit ging es dann halt ja auch so ein bisschen, es gab so eine Minute, okay, quasi wenn der Gegner jetzt halt pennt und Fortuna so langsam reinkommt und mehr und mehr Vertrauen in die eigenen Möglichkeiten gewinnt, ähm, dann kommt, dann kann vielleicht noch was passieren und dann gibt es diese Ecke 2-0 und dann ist er eigentlich durch. Ähm, null verteidigt von Kovnatski die Ecke, kurzer Pfosten, darf nicht passieren und es gab dann immer noch so Szenen, wo halt irgendwie man gesagt hat, okay, Apoma und tech halt schnell, aber das verlief dann halt auch relativ im Sand alles
0: Ja, also fand auch das ähm, weil der Wechsel zur Pause Apoma für Barkok der, äh, zu bringen der wirklich ein, 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 ein kompletter Totalausfall war den man wirklich überhaupt nicht sehen konnte, der gar keine Körpersprache hatte, der irgendwie nicht mal richtig in die Zweikämpfe gegangen ist und da wirklich nochmal negativ aufgefallen ist im Gegensatz zum, zum Rest der Mannschaft, fand es wirklich einen, einen guten Wechsel. Also Nana hat da irgendwie auch stark ausgesehen, wenn auch nicht, wenn es auch nicht dafür gesorgt hat, dass nochmal irgendwie nachhaltig Gefahr entstanden wäre. Richtig ärgerlich natürlich, dass Fortuna ähm, dann irgendwie auch diese, diese eine Kopfballchance direkt wieder vom, vom 2-0 zu hat vor der Ecke, die, ähm, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie das Vogatur macht. Die, die äh die Jettwey. Jettwey. Mhm. Das Jedwei dann köpft, wo ähm, ja, auch direkt in der Aktion davor wo er endlich mal irgendwie einigermaßen nach vorne kommt, weil halt wieder Eihan, eins seiner seiner starken Dribblings aus der Innenverteidigung startet und damit ähm, eine Situation auslöst, wo dann halt von der von der rechten Seite eine Flanke auf Kuvnaz gekommen, der dann halt irgendwie leicht gestoßen wird. Und, auf elf Meter entscheiden können, kann, aber auf jeden Fall nicht muss und ja. Aber du du meinst, ist, ist das nicht Tag, in der ersten Halbzeit? Stimmt das überhaupt? Nee, das habe ich, hab ich mir 58 Minuten aufgeschrieben, bin ich mir Weiß? auch ziemlich sicher. Also, das war, ja, das war dann ja, ja, jetzt in der dann zweiten diese Ecke. Halbzeit. Ja, ja. Gegenzug
1: ja, ja. ist dann die Ecke, ja, okay.
0: Okay. steigt nicht mit hoch, 2 zu 0 und dann kannst es
1: auch ja, nicht das, endgültig ja, der nicht nicht mit den Tag Aber äh, war er noch bei dieser Chance wahrscheinlich. Ja, ich denke auch. Um. Ja, das 3-0, dann halt 6 Steffen, der eigentlich, also bis zu diesem Ding, was halt, wo er jetzt auch nicht sagen würde, dass es nicht auf ihn geht, aber war der ja noch so der bisschen Rückhalt, wie man es von ihm gewohnt war, hat, viel, also es hätte dann auch noch früher höher stehen können. Es gab immer noch mal Szenen, wo Augsburg irgendwie ja. ähm, in 1 zu 1 Situation gegen Steffen stand. Und der hat es dann halt immer eigentlich in seiner gewohnten Ruhe gemacht und kriegt dann halt dieses 3-0. Gut. Manuel Neuer hat auch immer seinen neuer Bock im Jahr. Ähm, vielleicht ist es ganz gut, wenn Sex Steffen den halt gegen einen. Ja, ich glaube jetzt,
3: Steffen hat seine Böcke jetzt bei diesen aussichtslosen <lacht> Spielen halt irgendwie. Ne? Also ich glaube auch immer noch, dass der auf eine Vertragsverlängerung bei Fortuna pokert und so. Das hat er ganz geschickt eingestreut und ähm, ja, jetzt, äh, jetzt wird es wieder fehlerfrei.
1: Mhm. Hm. Muss er auch, glaube ich. Da kommen wir nachher noch mal zu, <lacht> äh, zu dem Ausblick auf die, äh, auf die... Ja, und dann nach diesem Spiel ist ja eigentlich die Stimmung, also... Keller. Ja. Also, jetzt, sag mal,
2: während ich das Spiel gesehen habe, habe ich mir irgendwo, ähm, wenn es auf der Fernbedienung einen Knopf gäbe, äh, Winterpause jetzt, ich hätte ihn gedrückt.
1: <lacht> Ja, oder halt Sommerpause jetzt, weil dann hatte man man ja das Gefühl, ja, okay, die Winterpause kommt und das wird ja, also es war wirklich, ich bin noch nie so so fest von diesem Abstieg ausgegangen, wie nach diesem Augsburg-Spiel. Weil sämtliche Ausreden mit ja, gegen Dortmund, Leipzig, Bayern kann man ja verlieren, äh, ziehen halt nicht. Und die gleichen Gründe, weswegen man halt so hoch gegen Dortmund, Bayern und Leipzig verloren hat, haben halt gegen gegen Augsburg auch gestimmt. Keinerlei Zweikampfbereitschaft, eine Körpersprache, die halt Vogelwild war. Augsburg konnte da tun und lassen, was sie wollten. Ähm, ja, plus die ganze ja. Diskussion. Ja. ja, ich fand auch, also irgendwie die, die, die
0: Stimmung zwischen den, zwischen den beiden Spielen. Ich meine, so viel Zeit war da ja nicht in der in der äh, englischen Woche. Die war Gefühl schon ähm, ja. Relativ, also relativ, relativ schlecht, dass man sich irgendwie, also fast schon Tage, dass man sich halt wirklich mit dem Abstieg irgendwie schon so halb abgefunden hatte, beziehungsweise war das irgendwie bei mir der Fall und auch bei den Leuten, mit denen ich so gesprochen habe, so also ich glaube irgendwie so ein bisschen es war zumindest nicht so, eine, nicht so eine starke Negativität zu, zu spüren, sondern glaube ich auch eher so ein Abfinden mit der Situation, wie man das vielleicht wie sonst bei, bei Vereinen äh, wie wie, äh, ach, ich, ich möchte jetzt gar keine Beispiele nennen, aber bei Vereinen, die sich dann halt eher mal selbst zerfleischen in so einer Situation, das, das, das hat man nicht gespielt, sondern ich hatte schon das Gefühl, dass es halt ruhig war, es war halt negativ, aber äh, ruhig. Also von wegen, es reicht halt einfach nicht. Genau. So kriegen wir halt nicht gebacken. Ähm, das, das fand ich dann auch wieder ganz positiv halt zu sehen, dass es halt irgendwie schon noch relativ ruhig geblieben ist, so, weil ich glaube, das ist eine Ruhe, daraus, daraus kann man auf jeden Fall noch richtig viel ziehen, auch gerade für die Rückrunde. Und ähm, ja, letztendlich hat er dann anscheinend auch die Fortuna aus, äh, aus dieser Ruhe halt irgendwie nur einig, einiges ziehen können und ist dann halt gegen, gegen, gegen Augsburg dann halt doch ganz, ganz anders aufgetreten und ganz, ganz gegen anders, Union. als äh, gegen, gegen, gegen Union, ganz anders, oh. als wir halt irgendwie auch erwartet ja. hätten.
2: Ja, also, ähm, sag ich mal, vom Personal als auch von der Einstellung, ne? Aufstellung und Einstellung ist ja mal ordentlich durchgewirbelt worden und einige haben sich ja auch auf der Tribüne dann
0: wieder gefunden, ne? Ja genau. Also bevor, bevor wir jetzt, jetzt überraschend oder nicht? Äh, ja. Noch mal kurz. Ähm, ja, ich könnte dann auch noch mal kurz erzählen, wie, wo, wo wir das Spiel angeschaut haben. Ähm, wir waren ja alle im Stadion zusammen, bis auf äh, Moritz. <lacht> genau.
3: Aber ich habe die fast komplette zweite Hälfte. Ich muss gestehen, ich dachte, es hätte schon zuerst äh, zum, äh, zur Halbzeit als 1 gestanden, weil ich irgendwie in der weiß ich auch nicht, 48. Minute ähm, meinen Stream auf dem Handy angemacht habe und äh, da stand es dann gerade 1-1, aber die zweite Halbzeit habe ich dann bis zum Ende geschaut. Alleine. Ja, im Ruhegebiet. War
1: eigentlich ein sehr netter Tag. Schön ins Füchschen gegangen, Bier getrunken, mit netten Leuten gesprochen. Und dann war man eigentlich sicher, jetzt fährt man halt zum Spiel und ab jetzt wird es halt scheiße. Ähm, (lacht) Das war die allgemeine Stimmung, hatte ich das Gefühl.
2: Und der Einlass, muss man ja auch sagen, der hat halt auf jeden Fall auch dafür gesorgt, dass man dachte, ja, jetzt zieht sich das so durch, wie man es denkt. Ja. muss man tatsächlich sagen äh, äh, hat noch so bei den einen noch so gerade bei uns nicht mehr so ganz Jan geklappt ähm, die ersten paar Sekunden sogar noch mitzunehmen vom Spiel und äh, ja dann nachdem man dann gemerkt hat auf welches Tor ähm, äh, unsere Fortuna spielt hat man auch relativ schnell gemerkt dass da mehr Dampf drin war mehr mehr Wille ähm, direkt in die Zweikämpfe zu kommen und äh, wirklich ähm, sag ich mal, mit einem guten Gefühl in die Winterpause zu gehen. Also auch äh, die Spieler selber wollten sich glaube ich noch beweisen und nicht nur, nicht nur dem Publikum.
1: Das hat ja Funkel auch eingefordert und gesagt, er wird halt die Leute, das war doch, das war doch vor dem Unionsspiel, wo er meinte, ja, genau. ja, er wird die ja. Leute aufstehen, eben genau diese Qualitäten auch ähm, mhm. hineinbringen werden in das Spiel, was dazu führt, dass die von dir ange... Äh, angeführten, äh, nämlich äh, Sobotka und ähm, äh, Louis Baker äh, vielleicht von der Tribüne zugeguckt haben. Ähm, hm. ähm, wollen wir da ja, zu, wie, kurz was sagen äh, wie, zur genauso wie Adams
0: halt auch. Ne? Also Adams Stimmt. und TechBit finde ja. ich halt auch äh, überraschend. Also gerade bei Adams fand ich es vielleicht, fand sogar vielleicht am, aller, am allerüberraschtesten. Wie bei Sobotka, glaube ich, kann man vielleicht noch argumentieren, dass er wirklich äh, einfach direkt einfach ein, 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 äh, einen Tag früher Winterpause bekommen hat, weil er einfach ähm, noch nicht auf dem nicht auf dem Level ist, dass dass man ihm aber auf jeden Fall glaube ich zutraut, dass er das in der in der Rückrunde wieder erreichen wird, das Level, genau. das er vor seiner Verletzung hatte. Bei den anderen bin ich mir fast etwas unsicher. Also da könnte ich ne also Gerade bei Baker und mit Abstrichen bei TechBetail könnte ich mir vorstellen, dass wir die noch viel, viel weniger sehen werden in der Rückrunde als in der, als in der Hinrunde sowieso schon, ohne da jetzt vorgreifen zu wollen. Ich glaube, äh, wir, wir kommen ja sicherlich beim, beim Ausblick auf die Rückrunde und da nochmal kurz drauf. Aber das waren auf jeden Fall schon alles Personalien, die mich äh, die mich überrascht haben und euch ja auf jeden Fall auch, äh, ja. dass, dass die vier auf der Tribüne saßen und dazu dann zum Beispiel ein Thomas Pledel äh, auf der Bank saß. <lacht> Und halt auch Calvin ein kelvin Ophori.
1: Ophori, was ah. mich
0: auch äh,
3: überrascht hat. Naja. Na, mich überrascht es nicht. Aber dazu später.
0: <lacht> ja, der Junge überrascht mich auch nicht, aber das, äh, das Funkel hier auf die Bank setzt, <lacht> Dass wir hier kelvin mhm. Ophori große Dinge zutrauen. Äh. Ja,
1: ich finde das halt, ich fand halt, ich hätte halt gedacht äh, vor dem Spiel, ähm, okay, Funkel wird jetzt halt zu Altbewährtem zurückgehen, wird in der Fünferkette spielen, weil das immer noch die, die Spiele waren, die ja am okayesten waren. Es ähm, hat er aber nicht gemacht, sondern ich will nicht sagen, dass es eine mutige Aufstellung ist, gerade angesichts der Tatsache, dass eben sein Name eventuell auch äh, nicht im positiven Zusammenhang nach dem Augsburg-Spiel fiel, aber äh, wenn das nach hinten losgegangen wäre, äh, wäre sicherlich nochmal das Geraune um ihn äh, deutlicher geworden. Wobei man kann auch sagen, vielleicht ist das eben auch der Vorteil dieser Ruhe, die Lou angesprochen hat, weil dass Funkel tatsächlich nicht mehr Trainer sein würde im Januar, das habe ich zu keinem Zeitpunkt geglaubt. Also das ist, selbst also wenn sie, hätten also jetzt 5-0 verlieren müssen gegen Union, aber selbst wenn sie verloren hätten, wäre Funkel wahrscheinlich Trainer geblieben. Selbst da bin ich mir halt irgendwie, also ich, ich weiß gar nicht, ob das
0: irgendwie am Ergebnis gegangen hätte, weil irgendwie ich ich finde schon, wenn man jetzt gegen, gegen äh, Union, äh, gegen ja, doch, gegen Union, jetzt habe ich es doch richtig gesagt, einmal, wenn man gegen äh, Union jetzt halt nochmal richtig, richtig schlecht und planlos ausgesehen hätte, hätte es auf jeden Fall schon Argumente für eine, für eine Trainerdiskussion gegeben. Aber ähm, gerade einfach, weil ja auch, ähm, auch Röttgermann gerade so geschwächt ist, weiß ich wirklich nicht, ob man sich das überhaupt hätte leisten können, aus seiner Position raus funkel zu entlassen. Weiß ich auch nicht, genau. Ich glaube, man hätte da einfach alleine aus, äh, aus PR-Gründen wahrscheinlich ja. Funkel erst erstmal dran gelassen,
1: ohne, ohne ja. sehr, die, 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 die sportliche Situation zu bewerten. Ja, da wäre so, Röttgermanns Populismus quasi wieder äh, zurückgeschlagen, weil er, hätte sich nicht, weil er sich nicht leisten kann nach seinen ganzen Ansagen, wie er das jetzt alles managen wird als Großgott. Ähm, äh, ne? Er hätte halt er wäre halt ja nochmal stark ans Feuer geraten, nachdem er quasi Funkel schon den Vertrag hingelegt hat auf der Jahreshauptversammlung. Äh, ja, Absolut. Äh, <lacht> genau den Und Pool. ich weiß genau.
3: auch nicht, wie, wie gut das äh, für Lutz Pfannenstil gelaufen wäre. Weil auch ja so ein paar von den Neuzugängen, das wurde ja am Anfang, also zur Sommer, äh, zum Sommertransferfenster äh, und so, wurde es ja schon einigermaßen bejubelt. Und es gibt aber doch einige neue, die jetzt einfach nicht das leisten, was da das ja. wäre, würde dann aufs auf die sportliche Leitung und äh, auch eben auf den Vorstand nicht gut äh, zurückfallen. Dann, und darüber können wir ja. gleich noch mal
1: reden über die Neuzugänge, ja. aber wir sollten jetzt nochmal mal aufs union genau. genau.
2: Also ich denke auch, also es ist ja dann gut ausgegangen, so dass uns diese Diskussionen erstmal äh, vorerst, äh, sag ich mal, vertagt sind oder hoffentlich komplett erspart bleiben. Ähm, aber was ich dann angesprochen hatte, wo wir, als wir dann im Stadion uns äh, organisiert und orientiert hatten, ja so überrascht waren, äh, dass wirklich äh, die Einstellung so war, wie sie, äh, glaube ich, Friedhelm Funkel sehen wollte. Und äh, ähm, alledem äh, ähm, im Spiel nach vorne, ähm, also man hat irgendwie gedacht: Wow, das ist echt die beste Halbzeit, die man. L- vielleicht, ich möchte, dass man die Gehirnrunde da rein nimmt, aber von der. Und trotz allem ähm, muss man ja sagen: ähm, Ja, ist man am Ende froh, irgendwie dann doch mit dem 1 zu 0 in die Pause zu gehen bei so also einer starken Hälfte und äh, darüber muss man glaube ich reden also äh, Einstellung dass man äh, Union an die Wand gespielt hat
0: ja also, ähm, auch, also irgendwie fast alles sehen. an äh, was man was man halt irgendwie an Gefährlichkeit irgendwie entwickelt hat ging ja jetzt auch nicht auf, auf wirkliche spielerische Klasse zurück, sondern vor allen Dingen irgendwie dadurch, dass man halt zwei Kämpfe gewonnen hat, dass man Kopfballduelle gewonnen hat und das halt gegen, gegen Union, was ja eigentlich eher so deren Markenzeichen ist. Ähm, aber dass man halt irgendwie über, äh, über ein zentrales Mittelfeld mit äh, Fink, Botzek und Morales halt irgendwie nicht... Ähm, nicht ganz, ganz viele Chancen irgendwie aus dem Spiel heraus kreiert, irgendwie da, da, da kann man dann ja irgendwie auch ein bisschen mitrechnen Aber es ist ja auf jeden Fall einfach auch dann richtig gut aufgegangen, gerade wenn man halt schaut, wie, wie das 1 zu 0 fällt, was ja wirklich so ein bisschen der, der, der Funkel-Fink-Spielzug bei Design ist, einfach ein langer Ball auf, auf Fink, genau dafür steht, äh, spielt er halt auf dieser äh, verkappten Zehner-Position, er verlängert den Ball
1: ohne stark, faulen, ohne Stahl. völlig ohne faulen, ohne, ohne absolut,
0: faulen. also völlig Völlig ohne jegliche Diskussion äh, ist das natürlich kein Foul. äh, Aber grandioser
3: Laufweg dann auch von Hennings.
1: Das ist einfach auch ein guter Schuss dann. (lacht) Der Schuss war auch okay. Ja, Ja, aber vorher noch, ich meine, selbst das ist ja was das Tim so ein bisschen andeutet, dass halt es gab ja immer diese Momente, wo man dachte: boah, jetzt. Jetzt treiben sie den Ball nach vorne über die Außen genau. mit Omar und Kovnatsky. und trotzdem schaffen sie es dann halt nicht, daraus total viel Zählbares ähm, zu, zu kreieren. Also es war immer so, der Ansatz war da, die Hoffnung war da und dann schaffen sie es nicht, den Ball vernünftig in den 16er reinzutragen. Ähm, exemplarisch dafür diese Chance, Kovnatsky hat den Ball, ähm, Fink läuft an ihm, um, um ihn rum mit Tempo in den 16er rein, Kovnatsky spielt nicht den Ball auf Fink ähm, in den Lauf, sondern dreht nochmal ein, schießt, der Ball wird geblockt und ich glaube Ampomar hat dann noch einen zweiten, zweiten Schuss, aber das steht halt so für, für einiges, wie man sagt, ja, die kommen halt bis zum 16er und dann wird es problematisch und wenn Hennings den nicht aus 20 Metern in den Winkel schweißt, äh, wären die halt mit 0-0 in die Halbzeit gegangen, äh, was völlig irrwitzig gewesen wäre nach dieser wirklich, wirklich sehr, sehr schönen Ähm, ersten Halbzeit, ähm, dass dass die hätten sich dann halt nicht dafür ähm, belohnen können. da werden halt, vielleicht können wir das darüber jetzt sehen, nur später, halt, äh, ich glaube, grundlegende Probleme dieser Mannschaft, über die wir auch schon die ganze Saison geredet haben, in der Offensive halt deutlich. Obwohl man den Gegner sich vorgelegt hat, obwohl man äh, in die Zweikämpfe kommt, obwohl halt man auch in das gegnerische Hälfte gut kommt, mit schnellen, guten Zügen, Schafft man es nicht, da mehr Zählbares rauszuholen.
3: Weil man eben auch wieder
1: nicht in den 16er kommt. Kommt nicht in den 16er. Und das ist jetzt halt auch so ein bisschen, ähm, wenn wir jetzt mal Ampomar nehmen, ja, äh, und der halt so ein Spieler ist, wo man ja auch, man könnte Monologe halten, vielleicht mag ich es auch gerade hier, warum Ampomar quasi die Fortuna in der Rückrunde alleine in der, äh, in der Liga halten wird, weil er eben mit Tempo halt auch mal einen Spieler lang machen kann. Das Problem ist, wenn er halt einen Lang gemacht hat, dann steht er meistens alleine da. Er hat keine, kaum eine Anspielstation, ähm, weil auch Fink diese Rolle nicht hat. Also Fink, der als Zehner spielt, kann ja eventuell mit aufrücken, sich dann anbieten, mit Hennings den zweiten Anspiel, äh, Anspieler haben. Ähm, dann hast du quasi zwei Optionen oder halt eine dritte Option, wenn du, ähm, wenn du dann nochmal in den Zweikampf gehst und Ampomar war halt häufiger gezwungen, nochmal den Zweikampf zu suchen, obwohl er eigentlich schon in einer guten Position war und den hat er dann verloren weil natürlich auch zwei zwei Zweikämpfe hintereinander, ähm, der Innenverteidiger kann sich dann oder der andere Verteidiger kann sich darauf einstellen, wie du auf ihn ihn kommst und dieses Momentum des schnellen Antritts, mit dem du an dem ersten Spieler vorbei ist, ist dann vielleicht auch schon verloren. Und das ist so ein bisschen das, was was insgesamt zu bedenken geben muss, äh, wo die Fortuna ja vielleicht darauf reagieren möchte. Aber das war so ein bisschen dieses, äh, Tim hat es gesagt, dieses... dieses, äh, dieses Gefühl mit dem man aus dieser ersten Halbzeit rausging und in der zweiten Halbzeit ähm, fing es ja schlecht möglichst an. Ja.
2: Dann fällt halt direkt dieses Eins zu eins und ähm, man denkt, naja, ähm, man denkt halt nochmal über die erste Halbzeit nach, wo hat man da die Chancen liegen gelassen? Und irgendwie war man auch äh, eigentlich begeistert davon, dass man 1-0 führt. Und äh, ich meine, es war jetzt Union Berlin. Ich meine, die spielen eine gute äh, Vorrunde, ähm, aber die sind am Ende ein direkter Konkurrent. Und wenn man dann nach der Pause direkt dieses Eins zu Eins kassiert und man denkt, ja, jetzt äh, geht das große Flattern los, dann muss ich eigentlich sagen, bis auf ein paar Paraden, die ähm, dann ja doch noch sechs Steffen anbringen muss, so komplett auseinandergefallen wie man das vielleicht befürchten müsste, ist da die Fortuna nicht, aber ähm, trotzdem halt der undenkende, der ungünstigste Zeitpunkt, um dieses Tor zu Und, äh, Da ging mir auf jeden Fall auf der Tribüne schon so ein bisschen äh, durch den Kopf, äh, ob das jetzt nicht kippt, das Spiel. Wie sah das bei euch aus? Habt ihr auch irgendwie kurz die Befürchtung gehabt? Also ich fand schon,
3: dass es teilweise dann auch wieder so ein bisschen Vogelwild war. Also ich fand schon, dass es ein paar so auch immer nicht besonders toll rausgespielte, aber doch immer so Angriffe von Unionern, wo Steffen auf jeden Fall hervorragend hält und was immer so chaotische Situationen sind, also völlig ungeordnet auch. Und ähm, da fand ich es auch so ein bisschen, also ich fand nicht, dass jetzt äh, Union drückend überlegen war, aber es hätte ja komplett in beide Richtungen gehen können. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass da irgendwie eine Art von großer Souveränität bei Fortuna irgendwie herrscht und äh, die auf ihre Chancen lauern, sondern es war irgendwie so ein bisschen offenes Spiel, habe ich das Gefühl, gehabt.
2: Ja, aber dieses Unsortierte, das hat man an einigen Stellen dann doch gedacht. Also da Mhm. wird irgendwie der Ball hinten aus dem äh, 16er rausgeschlagen, was man ja auch machen sollte und vielleicht nicht ähm, (lacht) probieren, da aus dem eigenen 16er-Aufbauspiel zu betreiben. Und dann ist da so eine riesige Lücke und von hinten, ähm, also da gab es die eine Situation, in der dann Steffen am Ende gegen, ich weiß gar nicht, gegen wen das ist, gegen auf jeden Fall einen Unioner, der da nachrückt. Ich fand, dass es äh, sehr äh, unsouverän hinten rausgespielt war teilweise. Ähm, also man hat, man hat einfach gemerkt, äh, dass der Druck von Union nach dem 1 zu 1 dann teilweise doch da war. Und äh, dann, ich weiß gar nicht, Wenn da so aus dem Strafraum raus, da kommt dann auf jeden Fall Ball Richtung Mittellinie und da ist kein Spieler von Fortuna, der den aufnehmen kann. Und ähm, es kommt und daraus resultiert dann fast das 1 zu 2. Ich weiß gar nicht, in welcher Minute das jetzt war, aber auf jeden Fall wackelte die Fortuna schon dann doch bedenklich. So wie Tim's WLAN. So wie Tims
3: WLAN. Genau.
2: (lacht)
0: Ja, Ja, genau so, wie wir äh, jetzt den Podcast dann äh, doch wieder äh, auf die richtige Bahn bringen werden und ähm, die Probleme beheben werden, hat er dann irgendwie auch die Fortuna geschafft, dann ja irgendwie doch wieder mehr und mehr Zugriff aufs Spiel zu bekommen und dann ja eigentlich die die letzten 30 Minuten ähm, die die überlegene Mannschaft zu sein und damit ja dann irgendwie auch dieses 2 zu 1 zu erzwingen. Also gerade Ampoma und auch immer wieder Kognacki haben ja zwar weiter ohne die richtige Durchschlagskraft, aber trotzdem immer wieder über ihre, über ihre beiden Flügel für, für Gefahr gesorgt. Es gab dann immer mal wieder so, so, so halbe Chancen oder so ähm, Situationen, wo man dachte: ah, Wenn jetzt hier das eine Dribbling von, von, von Ampomar noch klappt, dann ist man da irgendwie vielleicht sogar in einer in der Überzahl oder in einer Gleichzahlsituation im Strafraum. Ähm, ja, aber so richtig dazu gekommen ist es dann eigentlich nicht. Es gab eigentlich nur noch diese eine Chance von. Von Hennings, der da mit äh, Kownazki durch den, durch den rechten Halbraum kam, ähm, auch auf ähm, äh, eine relativ offene Union-Berlin-Abwehr zulief, die sich dann da den Ball zugespielt haben. Hennings legt dann halt letztendlich nicht nochmal zurück auf, auf Kownazki, was eigentlich fast der logische Pass gewesen wäre, sondern versucht es dann selber auch relativ gut. Trotzdem. War schon ein guter
3: Abschluss auch,
0: ja. Auch äh, richtig stark gehalten ähm, ja, also da war irgendwie auch so ein bisschen mein Gedanke, dass vielleicht Henning's diesen diesen Abschluss ähm, in der letzten Rückrunde nicht gesucht hätte, sondern vielleicht dann eher in der Situation, wo äh, Kowalski etwas formstärker und er ruhende Henning's etwas formschwächer als jetzt äh, gewesen gewesen ist, dass er da wahrscheinlich nochmal abgespielt hätte. Hat er jetzt dieses Mal nicht gemacht. Aber zu Kowalski, ich
3: habe das Gefühl, dass die Form doch äh besser wird gerade, oder? Also ich fand, er hat schon viele, also auch wenn die Abschlüsse dann nicht geklappt haben, es gab ja auch einen Abschluss aus dem 16er, glaube ich, der dann geblockt wurde und so, aber ich fand schon, dass das irgendwie schon trotzdem auch ein bisschen selbstbewusster gewirkt hat und auch irgendwie, ähm, also da bin ich einigermaßen froher, Hoffnung, dass es doch besser wird. Oder seht ihr das anders?
1: Ja, also, ja ich meine, das Spiel... Ja. Das
2: so wie, so, wie Rufen Hennings in der Rückrunde sehe ich nicht.
1: Hm. Ja, aber ich glaube, das Spiel kam Kunatski halt auch entgegen. Ne? Also die Kickernote 5, die er bekommen hat, ist halt absurd. Also gerade in der ersten Zeit, wo halt Union die Probleme hatte hinten, die haben dann ja auch umgestellt auf, ein, auf eine Viererkette von der Dreierkette, was auch eine Anerkennung dessen ist, dass halt in der ersten Zeit er sehr viel richtig gemacht hat. Da hatte er ja auch dann auch Räume, um mit Tempo auf. Ähm, auf den Gegner zuzugehen und so und das, das sah dann ja schon gut aus und ich glaube, dass Kownazki, äh, das ist jetzt eine doofe Floskel, ne aber dem wird ein Tor ganz gut tun und diese Momente, wo er eben dann nicht vielleicht auf Fink rausspielt, in der ersten hat es noch später, der will es jetzt auch ein bisschen erzwingen, das Tor, er will diesen Torerfolg haben, das kann man ja auch nachvollziehen ähm, und das tut ihm dann sicherlich, äh, täte ihm gut, äh, wenn er jetzt mal relativ schnell trifft äh, im Januar. Vielleicht gegen Bremen schon. Gerne. Weil ich meine, ja, so wie hat er halt auch nicht aus. gespielt, ne? Also er ist ja auch viel eingewechselt und ausgewechselt worden. Also so. Ja,
3: er war ja auch nochmal verletzt und so. Also ist schon.
0: Aber er ist natürlich irgendwie auch ziemlich anfällig, ne? Also ich glaube, man muss ja, ja irgendwie auch fast davon ausgehen, dass er wahrscheinlich in der Rückrunde nicht, äh, nicht 14, 15 Spiele von Anfang an machen wird, sondern das, da kommt bestimmt wieder mal der, der ein oder andere Muskelfaserriss dazwischen. Aber trotzdem, ja, das ist auf jeden Fall. Ähm, ganz, ganz wichtige Personalie, wo man natürlich auch sagen muss, dass wenn man halt irgendwie ähm, sich so ein bisschen ein, ja, wenn man, wenn man sich halt überlegt, wie sie die Fortuna halt irgendwie die Klasse halten in der Rückrunde, dann wird es mit Sicherheit, wenn es funktioniert, darüber funktionieren, dass halt, dass halt, ja, Nana Ampoma halt ähm, seine, seine, seine Klasse, die halt auf jeden Fall hat, irgendwie bei, bei all seinen äh, Schwächen, die er halt eben auch hat und ähm, bei bei, dem, bei seinem risikohaften Spiel, dass er halt irgendwie diese Stärken aber halt in, in ein bisschen mehr Durchschlagskraft halt irgendwie umwandeln kann und vor allen Dingen, dass halt Kovnacki vielleicht die paar Tore mehr schießt in der äh, in der Rückrunde, die halt vermutlich Rufen Hennings weniger schießen wird, weil ich glaube, dass der weit nördlich von 20 Toren ankommt äh, am Ende der Saison, das, ähm, ja, da rechnet wahrscheinlich keiner von uns. Naja, ich meine, das
3: war ja vor- und Ampo mal gut <lacht> funktionieren und so. Also, äh, ich finde nur, man sieht jetzt so ein bisschen äh, Ansätze davon, dass das vielleicht in der Rückrunde doch dann auch besser laufen könnte.
1: Ja, also ich glaube, dass es, ich würde dieses Unionsspiel nicht. Ich würde das jetzt auch nicht ich das auch nicht überbewerten, weil die Wochen davor waren schon so schlecht, das ähm, dass ich schön. dieses eine Spiel. Ich meine, es ist halt sehr, sehr gut. Ich hätte es nie, nicht für möglich gehalten, dass die Mannschaft mit der Einstellung da rauskommt dass auch ganz offensichtlich auch die Spielidee funktioniert, also die Aufstellung von Funkel äh, hat gegen Union gerade in der ersten Zeit sehr, sehr gut gut geklappt und ähm, dieses 2-1, obwohl der Schuss dann am Ende halt schon sehr, sehr glücklich war und halt äh, Erik Tommy solche Tore nicht mehr so häufig schießen wird äh, aus der Position, äh, ist es halt auch nicht nicht aus dem Nichts gefallen, dieses dieses 2-1, dieser Sieg und war schon auch verdient und in Ordnung und äh, für die Fortuna. Das ist gut, die drei Punkte nimmt man mit, aber ähm, es gibt einfach noch viel zu viele Probleme, die diese Mannschaft mit sich rumschleppt, und da können wir ja vielleicht gleich nochmal drüber reden, ähm, die halt sich schon auch durchziehen durch diese Hinrunde, äh, die es halt sehr, sehr schwer machen wird, äh, in der Rückrunde äh, und in dieser Liga zu bleiben. Aber ich einfach dieses, dieses
0: Erfolgserlebnis doch so halt, aber jetzt einfach aus diesem Spiel ziehst, sorgt halt zumindest dafür, dass und mit so einem gewissen Grundvertrauen, also gerade auch irgendwie in der Beziehung Mannschaft, Trainer, jetzt irgendwie im Winter, äh, glaube ich, genau mit dieser Ruhe, die wir irgendwie eben angesprochen haben, äh, dass man da irgendwie weiterarbeiten wird und vielleicht irgendwie noch versuchen wird, irgendwas zu entwickeln, was man ja irgendwie in der Hintergrund nicht, bisher nicht so richtig geschafft hat. Weil so eine richtige Basis, so ein richtiges Spielsystem, so eine richtige äh, Grundformation, auf die man normalerweise zurückgreift, so, das, das, das gibt es ja nicht. Aber ähm, ja, aber trotzdem, es fällt dann halt eben dieses, dieses 2 zu 1 von Tommy, wodurch äh, der, der ganze Verein äh, jetzt ja irgendwie doch etwas entspannter in den, äh, in den Winter gehen kann.
3: Mhm. Ja, das war schon einfach immens wichtig auf in allen Belangen. Ich meine, der Tommy ist beim Jubel, äh, also musste quasi die Tränen zurückhalten weil er halt ein Tor geschossen hat, so, das ist schon krass, also das heißt natürlich auch, dass er sich sehr damit identifiziert, was gerade äh, so abgeht bei Fortuna quasi, aber ich glaube, was das für ein Druck, quasi diese Drucksituation und Ja, ist Oder natürlich jetzt
1: kann man, Oder? Ich finde wie, find wie positiv, man kann auch sagen, er hat sich schon ein bisschen an sich selber berauscht, war vielleicht von seiner eigenen Großartigkeit ergriffen. <lacht> <lacht> also, wie ich das gemacht habe, wie ich, hab. ich so, hab das gemacht habe. Das kann Training natürlich auch, auch sein. <lacht> das, ist ein bisschen das, das ist eine negative Auslegung dieser ganzen Angelegenheit. Also ich möchte es
3: lieber positiv äh, auslegen. So. Das hieße ja nämlich auch, dass äh, eben das also, dann irgendwie so ein, so ein emotionales Ding, das kann doch auch ganz viel bewegen dann für alle und dann sieht man, wir sind alle in einem und der der Erik weint, vor Glück Das
0: wird es den Tränen ja, auch ja. gar nicht so
1: stark gesehen, aber... Ja, doch, ich habe
3: das halt ne, auch auf dem Stream geguckt und ich dachte so wow, okay, das sieht nicht nach, äh, ich juble fröhlich sondern ich muss mich hier gerade arg zusammenreißen aus
0: es ist aber in der Wiederholung nochmal, also in dem, wie hast das ja, zusammenfassung Zusammenfassung nochmal ja, muss auch, glaube ich, halt wie wirklich sagen. Also ich glaube, wenn, wenn am Ende die Fortuna die Klasse halten wird, dann werden wir uns an den Moment auf jeden Fall noch ein paar Mal erinnern. Also das, oh ja. das hat auf jeden Fall das Potenzial, zu einem absoluten Schlüsselmoment zu werden, ob das letztendlich dann dazu ja. kommt. Äh, ja, also das,
2: ich, äh, ich mein, man, dahingestellt. Man, man geht ins neue Jahr auf dem Relegationsplatz. Ansonsten würde man halt jetzt. Äh, Ähm, ja, einen Punkt vor Paderborn auf dem 17. Tabellenplatz stehen. Das fühlt sich anders an, auch für das Trainingslager. Also es ist schon, man man geht in das Spiel gegen Bremen mit einem Punkt mehr als Bremen. Also also ich glaube, dass das ein immens wichtiger Treffer war.
3: Noch eine Frage habe ich dazu äh, an die Stadiengänger. Ähm, Konntet ihr relativ... äh, wahre Angst, frei das Tor feiern. Und Das war ja irgendwie von so weit weg und so, da sah ja erstmal nicht so aus, als hätte da jetzt irgendwas Irreguläres passieren können. Ich
2: feiere halt überhaupt kein Tor mehr. Also, <lacht> sorry. <lacht> <lacht> Doch, kon- also ich konnte das sehr gut. Ich auch, also ja. Ich habe ich, ich hab mich einfach an äh, mein Umfeld auch äh, gehalten und äh, da war
0: keine wahre Angst in der Luft. Nein. Eher,
1: eher Belustigung, weil okay. während Erik ja, bei mir also ich habe,
0: Bei mir ist halt dieser Moment, ist, äh, bei, bei mir ist halt so dieser, dieser, dieser äh, Jubelausbruch, den man halt früher beim, beim, beim Fußball immer hatte, so, das habe ich einfach halt gar nicht mehr so richtig, also das ist halt, wenn mal irgendwie so mit 50 Prozent und dann jubelt man halt zwei Sekunden und checkt dann erstmal nochmal schnell, gibt es irgendwie Diskussionen, was macht der Friedrich da mit seiner Hand, hat er die am Ohr und so weiter und ja, jetzt gerade bei diesem Tommy Tour kam dann irgendwie noch mal dazu, dass man sowieso nicht so richtig ausgerastet ist, also ich auf jeden Fall nicht, weil ich mir erstmal irgendwie an den Kopf gefasst habe, weil <lacht> <lacht> ähm, ähm, ich sowieso erstmal etwas verärgert war, dass er das aus dieser Position versucht hat. Ich glaube, das war ja bei, bei Jan, äh, der im Stadion stand, war es auch so. Äh, wir haben ja anscheinend beide, schießen, äh, wie wir festgestellt haben, festgestellt, dass wir nicht schießen äh, geschrien haben. Auch ein bisschen äh, zu Recht, äh, eigentlich, aufgrund der, der Erfahrungswerte dieser Saison, weil ja Tommy wirklich schon sehr, sehr häufig äh, den, den Abschluss gesucht hat. Und da, äh, als, als nicht nur ein Bein eines Gegenspielers irgendwie zwischen ihm und dem Tor war, sondern wirklich schon eigentlich der ganze stehende Gegenspieler schon schon irgendwie quasi <lacht> auf seinen Zehen stand. Und ähm, ja und zum anderen, weil ich auch wirklich, als der als der Schuss dann aufs Tor ging, mich auch schon wieder so halb, halb abgewendet hatte, weil irgendwie der, das sah wirklich aus meiner Position und ich glaube auch nicht nur für mich so aus, als ob der Ball halt eher ein Lebenstor geht. Mhm. Ich habe richtig... Äh, erleichtert, dann irgendwie nochmal aufgesäuft so ein bisschen, als ich gesehen habe, oh, der Ball geht an den Pfosten, das gibt nochmal eine neue Chance, weil ich dachte, der Ball springt halt ins Feld zurück und dann springt er halt irgendwie irgendwo anders hin und das konnte ich dann nicht so genau sehen, wegen den Fahnen.
3: (lacht) Aber Aber man konnte dann hören, dass er wahrscheinlich drin
0: war, ja. Genau, aber so so ein bisschen so ging es, glaube ich, dem Torwart halt auch, also ich glaube, der war auch ein bisschen überrascht, wenn man sich so seine, seine Körperhaltung anguckt. Ja,
3: ja, und jetzt ist äh, alles anders.
1: Ja, oder auch nicht. <lacht> ich meine, es war halt ein so wichtiger Sieg, äh, gerade angesichts der Tatsache, dass der erste FC Köln sich überlegt, auf einmal zu gewinnen. Das für die Fortuna äh, aus vielen ja. Gründen sehr unangenehm ist. Das mit diesem Trainer, ich finde das wirklich auch fast eine Frechheit. Fuck unsympathischen Trainer, den die da haben. Gott, Ich denke, glaube, ich, wenig Trainer, die ist so unsympathisch. Ja. Mar- <lacht> Markus Gistol. Ähm, ja. ja, toll.
0: Aber ja. gut. Ja, wirklich sehr unglücklich, dass sie dann eine Fortuna-englische Woche spielen. Also das zum ungünstigsten Zeitpunkt. Aber gut, wir wollen mal nicht so sehr auf die, äh, auf die Konkurrenz schauen, sondern äh, vielleicht irgendwie dann eher doch mal auf uns. Und ich glaube, wenn man aus einer Sache, wenn ich jetzt auch gerade nochmal die letzten zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre betrachte, wenn man auch irgendwie aus einer Sache ähm, dann, dann doch irgendwie noch ein bisschen Zuversicht ziehen kann, dann ist das. Friedhelm Funke gewinnt alle Schlüsselspiele zu Hause. So, das, das, war, das war in der zweiten Liga schon so, als, ähm, als es um den Abstieg ging, als er gerade in der Saison geholt wurde. Ähm, gut, in der in der, äh, in der Aufstiegssaison danach war das, das, das ist jetzt natürlich so ein bisschen dahingestellt. Aber ähm, gerade auch letzte Saison, wenn man sich da nochmal zurückerinnert, immer wenn es ein Spiel gab, wo man dachte, oh, Heimspiel gegen direkten Konkurrenten, das muss man unbedingt gewinnen. Das ähm, haben auch unter anderen ja. Vorzeichen, wenn man da irgendwie noch weiter über dem Strich stand. Aber damals haben wir, glaube ich, dem Braten noch viel, viel weniger getraut, irgendwie, als es jetzt äh, die, in dieser Hinrunde war, dass man halt irgendwie eine erstliga taugliche Mannschaft äh, am Start hat. Jetzt hat Funkel halt alle diese Spiele gewonnen. So, und auch immer dadurch und auch, auch, auch nie glücklich, sondern halt auch einfach immer absolut verdient und mit Überzeugung. Und das war in dieser Saison halt eben auch so, von den vier Spielen, die man gewonnen hat. Ähm, wenn man jetzt mal dieses Freak-Spiel am ersten Spieltag bei Werder Bremen so ein bisschen ausklammert. Es waren dann einfach drei Heimspiele in drei extrem äh, schwierigen Situationen, wo die Fortuna halt dem Tom Belden irgendwie entgegen taumelte, jeweils nach schlechten Serien. Und die hat man halt dann gegen Mainz, gegen Köln und gegen Union Berlin gewonnen. Und ja. Es kommen halt eben auch noch einige dieser Spiele, einige, einige dieser Spiele in der Rückrunde. Genau, so, ja, zum
2: Beispiel direkt der Auftakt.
0: Ne? Ja, wichtig. <lacht> Ja, also, und nein, also ich habe irgendwie noch so ein bisschen. So, also ich, ich weiß nicht, ob. Ich kann, also gerade Werder-Bremen ist halt irgendwie eine Mannschaft, bei, dem, bei, bei der man sich auch gut vorstellen kann, dass die halt äh, nach, nach fünf Spielen in der Rückrunde halt schon gar nicht mehr in der, in der Tabellenregion
1: stehen. Ja, ja, das stimmt, aber ist trotzdem. Also äh, Tim hat bei dem Augsburg-Spiel eben gesagt, wenn er die, die, die Winterpausentaste hätte drücken können, dann hätte er sie gedrückt. Jetzt nach dem Spiel mit so Momentum und weil Bremen ist richtig scheiße. Es ähm, ist ja, halt sogar ärgerlich, dass das Bremen-Spiel jetzt erst in zwei Wochen <lacht> kommt. Aber so, ich glaube, das, äh, das wäre ganz gut gewesen. Zu Hause, äh, Bremen, ja. ähm, da hätte man sich schon noch einen Sieg, also oder zumindest ausrechnen können, dass man das Spiel nicht verliert.
2: Ja, und ja. auch, wir wollen nicht zu weit vorweg gucken, weil dann ist alles anders bei den Teams, aber der nächste Heimspielgegner heißt ja dann Eintracht Frankfurt, bei denen läuft es ja auch
1: nicht so optimal. Also scheiß Winterpause. (lacht) (lacht) Ja, also ich glaube,
2: Aber die Winterpause kann ja dazu genutzt werden, neue Spieler zu holen und denen das Spiel ähm, von Fortuna Düsseldorf und die Taktik näher zu bringen. Und äh, da gibt es ja schon einige Namen, die so gehandelt werden und ich ich glaube, bei einem wird es schon
0: heiß heute. Ja, Ja. ich glaube auch. Mhm, also ja, ich hab da ein bisschen ist da ja irgendwie auch die Frage, wer man jetzt halt Spieler holt, für welches Spielsystem holt man die Spieler? Leider ist ja das, was <lacht> wir glaube ich fast die ganze Hinrunde angesprochen haben, immer noch der Fall. Man hat, man hat halt kein, 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 kein festes System entwickelt, man hat halt keine richtige Spielidee entwickelt. Und dann ist ja so ein bisschen die Frage, was, was, was für Spieler holt man und, und, und wofür? Anscheinend ist man ziemlich sicher, dass man auf jeden Fall einen einen vielseitigen Rechtsaußen braucht, weil, ja, wie du gerade schon angesprochen hast, die Fortuna ist ja, wenn man den Medienberichten Glauben schenken mag, sehr, sehr weit äh, mit äh, Steven Skripski von von Schalke 04, den man wahrscheinlich bis zum Saisonende ausleihen wird. Und ähm, ja, auch wenn man sich so ein bisschen anschaut, was was die Verantwortlichen sagen, ist der anscheinend für die Rechtsaußenposition eingeplant.
1: Mhm. Ja, und das heißt auch, dass halt für die Spieler, die jetzt ähm, le- am Sonntag gegen Union nicht auf dem Platz standen, es ganz, ganz schwierig wird. Also wenn dann, also für tech Barkok, wenn das ist ja, geht ja die unmittelbar an, auch wenn Skripsky, und das ist ja auch ganz gut, auch vorne drin spielen kann als Mittelstürmer, wenn Hennings verletzt ist oder auch mal nicht mehr, äh, nicht mehr durchtrifft, ähm, für die wird es jetzt eng. Und es ist auch kein Zeichen von Vertrauen, dass die halt sich, dass die halt ähm, noch, es nochmal drehen können. Und ich glaube, das hatten wir auch vor ein paar Wochen schon mal, oder Tim hat das, hat das angemerkt, dass Funkel, das ja auch gesagt hat, quasi bis zur Winterpause geben wir den Spielern Zeit, die jetzt noch nicht dran genau. sind, um sich zu entwickeln. Und ähm, außer Ampomar hat man bei keinem der Spieler, für die das in Frage kam zu dem Zeitpunkt, das Gefühl, dass, dass da irgendwas sich bewegt hat.
2: Ja, also das, das ist ja auch etwas, was wir jetzt nochmal besprechen wollten. So generell äh, finde ich nach 17 Spielen, ähm, braucht man jetzt nicht irgendwie sagen, ja, der kommt noch. Oder also wenn bisher jetzt ein Ansatz nicht zu sehen ist, dann kann man auch vielleicht getrost davon ausgehen, dass die ein oder andere Verpflichtung ähm, jetzt nichts war, was ich in, wo wir in zwei Jahren nochmal sagen, Ach ja, der der hatte dann Anlaufschwierigkeiten. Also ich denke da zum Beispiel an äh, tatsächlich auch einen so Spieler, die gar keine Spielzeit bekommen, so wie ein Plädel, der wahrscheinlich keine keinen Sinn gemacht hat diese Verpflichtung aus meiner Sicht bisher. Oder natürlich äh, äh, Herr Tackbietel hat sich bisher auch nicht mit Ruhm bekleckert und ähm, Wen würdet ihr denn eigentlich sagen, wer, wer war denn die beste Verpflichtung so aus dem Sommer? Gibt es da zwei Meinungen? Oder?
4: <lacht>
2: ja, wahrscheinlich ist es äh, die Torwartposition und mit Absprechen. Nana Ampoma könnte noch kommen, oder? Ja,
0: ja also Ampoma ist halt ein, ist halt irgendwie nur Hoffnung, ist ein Versprechen. Mhm. Aber ähm, ja, ich habe ohne, ohne Wenn und Aber, ist es ist halt auf jeden Fall. Ähm, Zach Steffen, der wirklich ein ganz, ganz starker Rückhalt ist, trotz auch der Fehler und auch der und einiger Unsicherheiten, die er mal irgendwie gezeigt hat. Aber ich, es ist äh, auch im Gegensatz zu, zu Michael Rensing letzte Saison ein ganz, ganz ähm, großer Sprung nach vorne. Also ich finde auch irgendwie einfach auch von der Körpersprache, von der Sicherheit, die er irgendwie ausstrahlt.
2: Die er dann auch mhm. der Abwehrreihe mit vermitteln kann. Ne? Ja. ja, da gab es ja sogar mal Gieselmann, so ein Zitat
3: irgendwie relativ früh in der Saison von wegen, das ist schon was ganz anderes, wenn man da jemanden hat, der so sicher und ruhig äh, <lacht> hinten im Kasten steht.
2: Das da hat sich so Michael Rensing auch
1: bedankt. <lacht> genau.
3: Ja. ja, brauchen wir gar nicht weiter darüber zu sprechen, glaube ich, dass das ist eine ziemlich krasse Verbesserung ist.
1: Naja, ich würde halt, aber äh, da, da, da brauchen wir jetzt nicht. Aber wenn, wenn man halt vor Nana Ampoma würde ich halt Erik Tommy nennen, mhm. der halt ähm, viel mehr gespielt hat und bei all dem Negativen, was man über ihn sagen kann, dass er halt sinnlos immer abzieht und dann halt den vor ihm, äh, ihm stehenden Gegner auch zielsicher dann trifft, der den Ball dann halt block, blockt, ähm, ist halt Tommy noch irgendwie einer vorne, ähm, der schon wichtig war, viel, vieles auch richtig gemacht hat. Bei Ampomar ist es halt so ein bisschen die Hoffnung, die da mitspielt. Bei Tommy würde ich sagen, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, den zu holen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Auch für weniger Geld als, als Ampomar. Der, das darf man auch nicht vergessen. Die Fatuna hat schon relativ sie hat sehr viel für ihre Verhältnisse Geld in die Hand genommen. David kommt hat ja viel das eingenommen, kann... Jan, das darf ja, ich ja, schon m- nicht vergessen. <lacht> oh ja, die, die 6,5 bis 13 Millionen Euro von Dito Raman, ja, Und die 1,5 Millionen, die man für Marvin Duksch bekommen hat, wo ich mir gar nicht sicher, Marvin Dux würde ich ja vielleicht nochmal ganz gerne sehen. Eigentlich. ist egal. <lacht> ähm, aber Kovnatski, der hat, den hätte ich auch geholt. Ja. Nach der Rückrunde ja. wäre das eine safe Nummer, da will ich jetzt auch gar nicht sagen, hat aber trotzdem Probleme. Ähm, hinter den, den 7,5 Millionen, die er gekostet hat, ist er schon sehr weit zurückgeblieben und.
0: Ja, vielleicht belastet ihn das halt auch, ne? Ja. Ich, ich, ich glaube, dass es halt bei beiden, bei beiden Spielern halt einfach ähm, der, der Fall ist. Ich glaube, wenn du, wenn du genau für diese Summen dieselben Spieler in andere Bundesliga-Mannschaften im, im unteren Mittelfeld halt steckst, wo du dann aber einfach nur die Verpflichtung 3, 4, 5, 6 bist und halt irgendwie auch in ein anderes Gebilde halt reinkommst, wo halt nicht gerade äh, die äh, drei besten Spieler gegangen sind oder halt oder, oder verletzt sind, ähm, dann, dann, dann funktionieren die halt ganz anders. Also ich, ich, ich glaube halt schon, dass das, dass, das, dass das eben super viel ausmacht. Ob du äh, halt als ein Spieler, der halt einfach, ja, also auch wie, wie, wie Nana Ampoma, der halt irgendwie aus Belgien kommt und wo dann irgendwie ganz klar ist, du bist halt, ich meine, Kugnacki wurde natürlich verpflichtet, aber war ja eigentlich kein Neuzugang, sondern war ja schon ja. da. Ja. Und im Grunde ist halt, äh, ist halt Nana derjenige gewesen, der die größte Last hatte oder tragen sollte, äh, Luke Bakio und Raman zu ersetzen. Ja. So, also einfach auch in der, in der, in der Perzeption, so, würde ich sagen, oder? Also ich glaube, ähm, natürlich hat man Kovinatski jetzt zum Sommer irgendwie neu, neu fest verpflichtet, aber der war eben schon da und war auch eigentlich eher für so eine Mittelstürmer- oder Hybridposition eingeplant ja. und eben nicht für diese und eben nicht als, als äh, der, der Ersatz für die beiden Außenpositionen für die Konter. Ja. Ja, Dass
3: das der Kriterien nicht so funktioniert, da muss man sagen, das ist halt auch so ein bisschen Ein Gamble, wenn ein Zweitligaspieler, der äh, in der zweiten Liga gewirbelt hat. ähm, Also es kann halt
0: passieren, dass er nicht einschlägt. Also auch gerade nicht nicht, nicht vielleicht im ersten Jahr, wobei ich mir da ist, also gerade bei Tech wirklich insgesamt auch relativ unsicher bin, ähm, wie wie, wie viel man ihm irgendwie noch an an Spielzeit geben wird, aber auch gerade bei Ampuma, wenn man sich jetzt irgendwie auch nochmal anschaut, wie das zum Beispiel bei Rahman gelaufen ist. Leute, die du halt, die, die die Fortuna halt holt, die so eine Qualität haben, das sind eben Leute, die eben auch noch ganz viele, ganz viele Flaws, also ganz viele, ähm, ganz, ganz viele Schwächen halt irgendwie auch noch haben, die du halt, ähm, ja irgendwie auch als, als, als Trainer oder als Trainerteam dann irgendwie erst noch bearbeiten musst, bevor einfach auf einem ganz hohen Bundesliga-Niveau diese, diese Leute halt ihre Leistung bringen können. So, Ramon hat anderthalb Jahre gebraucht, bis er äh, bis er regelmäßig gespielt hat und unter Funkel eigentlich sogar fast zwei, weil er äh, ja selbst dann jetzt im letzten Jahr erst zur, zur Winterpause so richtig durchgestartet ist. Und wenn du halt solche Spieler holst, die eben diese Qualitäten haben, wie sie eben auch ein Ampoma hat, die man immer mal wieder auf kurz aufblitzen sieht, wenn, wenn du halt solche Spieler holst und die bringen das konstant auf den Rasen und arbeiten halt äh, defensiv stark mit nach hinten und so weiter, das sind keine Leute, die du für vier Millionen Euro mal eben zu Fortuna des holen kannst.
2: Nee, aber bei Ampomar sieht man halt jetzt zum Ende der Hinrunde, dass er sich langsam akklimatisiert hat und da hat man so Hoffnung. Und da sind halt dann schon ein paar Spieler, die meiner Meinung nach, äh, denen man jetzt nach 17 Spielen schon so ein bisschen sagen kann, boah, da muss da bin ich erstmal unzufrieden und äh, mal sehen, was da in der Rückrunde noch so kommt. Also ein Louis Baker zum Beispiel. Also Louis Baker ist halt tatsächlich auch mit äh, von okay, hat er nicht in der ersten Mannschaft gespielt, aber ist von Chelsea London hier rübergekommen und ähm, hat auf jeden Fall die Erwartungen aus meiner Sicht nicht erfüllen können. Dass er irgendwie Kevin Stöger ein bisschen äh, vergessen machen kann, nur ein bisschen. Man sollte jetzt auch nicht immer so Spieler und Spieler äh, so eins zu eins äh, auf dem Platz äh, ersetzen, aber
1: das, was man sich von Louis Baker erwartet hat, hat er ja wohl nicht gebracht. Ja, weil das hast du ja, das konntest du noch anbringen, der hat ja auch schon gesagt, dass es ist viel zu langsam für ihn ist hier. Ja, genau. <lacht> Wenn das Spiel schneller wäre, würde er natürlich viel mehr glänzen. Ach so, okay, verstehe. Ja, ja, dann kommt das vielleicht in der, in der ja, ja. Rückrunde.
3: Ja. <lacht> weil das hat er, genau, er muss sich um ein langsam buntes... Muss sich an den langsamen äh, Bundesliga-Fußball erstmal gewöhnen.
4: <lacht> ja,
0: aber ja, das ist auch auch grade, jetzt getan äh, Ich glaube gerade Luis Baker ist halt jemand, wo man große Sorge haben muss, ob der äh, in der Rückrunde noch so viel Spielzeit von, von, von Funkel bekommen wird. Spielt nicht mehr. Ähm, wo man einfach auch sagen muss, ja, das ist, das ist auch wirklich eine absolute, das ist halt ein absoluter Schlüsseltransfer, der halt, ähm, der halt aus heutiger Sicht natürlich. Kann das sein, dass er nochmal durchstartet in der Rückrunde, aber aus sehr aus heutigen Sicht würde ich sagen, es ist halt ein Transfer, der einfach, der halt absolut nicht funktioniert hat, nicht auf einer unglaublich wichtigen Position. Also da, daher kommt das ja auch so ein bisschen, dass ich äh, Baker halt die ganze Zeit so gehypt habe, weil einfach klar war, dieser Spieler muss funktionieren oder sollte unbedingt funktionieren, weil ähm, er halt einfach einer der wenigen Spieler ist im Kader der Fortuna, das geben könnte oder hätte geben sollen, wo man eben bei allen anderen Leuten im zentralen im Mittelfeld sicher sein kann, dass sie es eben nicht bringen. Nämlich irgendwie ähm, ähm, der halt einfach eine, eine Gefährlichkeit, eine Dribbelstärke, eine Pressingresistenz, eine Schussstärke. Also ich ich, ich glaube, wenn man sich mal anschaut, wie, wie, wie Baker in Holland gespielt hat, zum Beispiel, wo er an mehrere Vereine ausgeliehen war, so, er war, war auch ein richtig torgefährlicher Spieler, einer, der der, der immer wieder Chancen kreieren konnte und das hat ja einfach jetzt äh, hier bei, bei der Fortuna gar nicht stattgefunden. So, das ist und das, das merkt man ja auch deutlich, wenn man dann irgendwie auch mal auf die, auf die Zahlen schaut, ne, wie viel das, was, was Fortuna an Toren geschossen hat. Bei den Expected Goals ist Fortuna letzter, bei den Expected Points ist Fortuna letzter. Und das liegt ja natürlich auch daran, dass dass man einfach super wenig Chancen entwickelt hat. Und wenn, dann halt meistens, weiß ich nicht, ja, Halbfeld, Flanke oder Ecke und oder äh, Hennings-Elfmeter, genau. Auch ein paar sehr schöne Henningstore
1: Da habe ich noch eine schöne, Sch- was glaubt ihr bei Flanken allgemein, ähm, auf welchem Platz ist die Fortuna in der Liga? Menge? Ja, Quantität. Du müsst überlegen, die haben allgemein weniger Offensivaktion Spitz. als andere Vereine und wie viele Flanken schlagen, also bei Quantität an Flanken in der Liga. Also absolute Zahlen. Absolute Zahlen, ähm, Dann, Fortuna von 18 Mannschaften. Äh, ich,
0: Platz 3, sage ich.
1: Das ist ein Vierter. Ja, Vierter. Flanken in den 16er übrigens, das passt zu so. Siebter. Da muss irgendwas <lacht> passieren zwischendurch. <lacht> <lacht> viele Tommy-Flanken halt. Ja, ja. Oder
3: Jean-Zimmer-Flanken oder...
2: Naja, gut, jemand, der für so eine äh, Ecke, äh, die vielleicht auch äh, ähm, dann nochmal abgewehrt wird und dann kommt ein Flankenball rein und dann steht er noch vorne drin, äh, prädestiniert wäre Kazim Adams. Was sagt ihr, ist seine Bilanz bisher? Also ist ja auch geholt worden, um ähm, ja äh, auch mehr Optionen zu haben mit, mit drei äh, potenziellen Innenverteidigern. Jetzt Oder hat Fortuna die drittmeisten Gegentore bekommen. Und wie ist der Anteil von Kazim Adams da dran? Und was glaubt ihr, wird er in der Rückrunde nochmal äh, zum Stammspieler werden?
3: Also, ich weiß es nicht so genau. Also, ich kann mir eigentlich, ich habe, also, es könnte halt sein, ich kann mir vorstellen, dass Funkel dem halt quasi mitgeben wollte: Du bist zu leichtsinnig, so. du mhm. machst zu viel Scheiße und ja. findest dich selber zu gut. Und deswegen passieren diese. Böcke, so, also das Funke das als eine Art Einstellungsproblem ansieht und nicht als eine äh, Unzulänglichkeit, weil er kann ja durchaus auch sehr gute Aktionen machen. Mhm. Und dass äh, Funkel deswegen den dann auch einfach mal auf, auf die äh, Tribüne setzt, weil er sagt: So, nee, du willst es nicht raffen, so, du, du kannst dir diese Aktion nicht erlauben, auch wenn die 50-50 gut gehen, ist dann halt die Hälfte davon ein Gegentor, so in etwa. Und ähm, das das Funkel da vielleicht wirklich so eine erzieherische Maßnahme jetzt ergriffen hat. Und ähm, das würde mich auf jeden Fall dafür darauf hoffen lassen, dass es wirklich so ein Einstellungsding ist und der Funkel ihm, äh, das versucht auszutreiben, dass er irgendwie sich selber überschätzt ähm, und dann durchaus nochmal eine Rolle spielen könnte.
4: Mhm.
0: Also ich vermute, der Casem Adams, den wir in der Hinrunde gesehen haben, ist der Casem Adams, den wir auch in der Rückrunde sehen werden. Okay. Also, wenn man sich mal so ein bisschen durchliest, weswegen Hoffenheim ihn ausgeliehen hat, das ist, das, das ist absolut, und weswegen ihn Hoffenheim verpflichtet hat, das ist halt genau das, was jetzt auch in der Hinrunde gelegt Und... Klar kann es sein, dass jetzt irgendwie, dass Adams jetzt irgendwie in der Winterpause so einen Schalter umlegt, aber auf jeden Fall sehe ich jetzt ähm, bei ihm über die, ähm, über die gesamte Hinrunde weg, bei der Fortuna, keine Entwicklung, sondern ja. nur, das ist irgendwie alles zu erklären mit, ja, mal gutes Spiel, mal schlechtes Spiel, meine Phase mit guter Form, meine Phase mit schlechter Form.
1: Ja, sehe ich auch so. Also ähm, ich habe das ja schon vor zwei Wochen mal angemerkt, eigentlich brauche die noch einen Innenverteidiger. Da gibt es überhaupt keine Infos zu übrigens, dass da, dass da irgendwas, irgendwas äh, gemacht wird. Ähm, gemacht. Weil ich glaube halt auch, ähm, also ich finde zum Beispiel, Andrea Hoffmann hat sich unfassbar gemacht, macht wenig Fehler und so weiter und so fort. Äh, und äh, es gibt für mich wenig Gründe, wenn es zwischen Kasim Adams und Hoffmann zu entscheiden gibt, sich für Adams zu entscheiden. Sondern da gibt dir halt ähm, Hoffmann halt viel, dass du brauchst, der ist defensiv stark, der kann einen guten Ball spielen mittlerweile. Ist der Spieler klar, weil er in der Dreierkette auch in der Mittelposition gespielt hat und dann die meisten Anspielerpositionen hatte, mit der besten Passquote bei Fortuna. Das Problem ist halt, wenn die Fortuna Dreierkette spielen möchte, dann kommst du, wenn du, weil nämlich die Antwort Robin Bormut oder Kasim Adams ist, nämlich nicht so klar, meines Erachtens nach. Und da kann Adams schon wieder eine Rolle spielen, aber dass er diese diese Dinger äh, aus seinem Spiel herausnimmt, die halt, wie gegen Augsburg oder gegen Schalke war das ganz stark, <lacht> ähm, das sehe ich halt auch nicht. Da bin ich vom komplett bei Lou. Und eigentlich brauchen sie noch einen, äh, einen soliden Hoffmann-Typen Innenverteidiger. Aber da gibt es ja, gibt's ich ja glaub, überhaupt das, keine... Dis- ich also kurz
3: noch auf, äh, zu André Hoffmann, jetzt, weil du es schon angesprochen hast. Wir hatten ja irgendwie mal gesprochen darüber, ob wir uns den, den Spieler der... Äh, ja, Hinrunde überlegen und so. Und ich finde auf jeden Fall, André Hoffmann ist für mich so der der most underrated Spieler. Ja, auf jeden, jeden
1: Fall. Fall. Meiner wäre es auch gewesen, übrigens. Also, <lacht>
3: <lacht> also, halt auch von uns natürlich am Anfang. Ne? Du hast ja ja schon mal Abbitte geleistet, oder was war, ja, wir haben ja. uns ja schon mal über diese langen Verträge geärgert. Ähm, also ich... Ich wünsche mir wirklich, dass der, wenn er weiter so konstant ist, ich meine, ich fand halt wirklich auch, dass der diese Pässe durch die Mitte spielen kann. Die halt keiner kann. Der Ei kann halt schöne Diagonalbälle spielen und so, und der kann halt selber andribbeln. Aber der Hoffmann hat irgendwie auch, also auch ins Spiel nach vorne, auch nach hinten ist er relativ fehlerfrei und so, aber ja.
0: Aber auf einen aus der Dreierkette raus, ne? Wenn ja, dann ja, halt der genau. freie Mann ist, der irgendwie dann nicht angelaufen wird. Und ja klar. Also ich glaube, wenn er wenn er die Pässe spielt, dann meistens deswegen, weil er halt nicht weil weil angelaufen er nicht wird. wird.
1: Ja. 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 Ich meine, was wir haben eben das mit Baker, da wird ja ein Name nicht so heiß, glaube ich, aber er wird zumindest auf den Gerüchte-Küchenseiten äh, Elvis Rexbisai von äh, Wolfsburg. Wir werden es gegebenenfalls
2: noch lernen. Wir werden müssen. es herausfinden <lacht> und
1: was ich, wenn ich mir das so durchlese, was der kann oder eventuell noch nicht kann, solche kann ich da nicht lesen. Es gibt zum Beispiel, das ist immer schlecht, kein YouTube-Highlight-Video. Ähm, <lacht> könnte der halt echt ein Spieler sein, den die Fortuna gut gebrauchen kann. Weil er hat diese Saison wenig gespielt. Letzte Saison hat er schon mehr Spiele gemacht für Wolfsburg. Ist halt ein eher offensiv orientierter zentraler Mittelfeldspieler. Also kann halt diese Position, die Stöger einnehmen kann, ich zweifle stark, ob er sie einnehmen wird, nach einer einer schweren Verletzung äh, zurückzukommen, ist nicht einfach. Vor allem zurückzukommen in einem nicht unbedingt funktionierenden Teil einer Mannschaft ist nicht einfach. Also es ist ja nicht so, dass da halt schon im Mittelfeld ein Rädchen ins andere greift, sondern es ist eher die Problemzone. Ja. Und da, deshalb sehe ich deshalb bei Stöger, also ich hoffe natürlich, dass er halt gut und stark zurückkommt, aber ich sehe nicht, dass er eine zentrale Rolle spielen kann, die er gespielt hätte, wenn er nicht verletzt gewesen wäre.
3: Andererseits hat er natürlich mit den gleichen Mittelfeldspielern
1: ähm in der, in der letzten
3: Saison gespielt und ähm, da muss man auch sagen, ich glaube, so wenn du so einen Stöger in der Mannschaft hast, der gerade funktioniert, das nimmt bestimmt auch einiges an Druck von so Adam Bocek oder Alfredo Morales, die ähm, natürlich auf ihrer Position äh, dann auch eigentlich gezwungenermaßen auch für Spielaufbau sorgen müssen und ähm, also vielleicht nimmt es auch eben diesen Druck und man hat dann der Stöger rennt sich ja eh wieder frei. Also der der war ja auch glaube ich Laufkönig letzte Saison von Fortuna. Ähm, das heißt der, der ist auch einfach immer anspielbar und dann kann man halt als Adam Beudemo vier Meter äh, an vielleicht den Mittelkreis oder sowas spielen oder auch noch vorher und von da dann das Spiel aufzubauen so ne? Das ist irgendwie
1: ja aber kann, also ja, natürlich, theoretisch, aber, ja, ja. aber dann haben ich wäre vorsichtig, die... das, das von Stöger zu erwarten.
3: Nein, genau, das ist ja. natürlich die Frage, wie fit er ist. Deswegen macht halt
1: ein ja. äh, Rechtspecial Sinn, weil der fit ist, ja. weil er Einsatzzeit braucht, wenn Wolfsburg an ihn glaubt und ihn eventuell nicht ganz braucht, ähm, dann würde es Sinn machen, den auf jeden Fall zu holen.
2: Ja, ja das Wobei ich, ich halt... halt <lacht> Also ich finde es halt schon, äh, ich habe es mir jetzt gerade hier mal angeguckt, äh, beachtlich, dass er wirklich keine Bundesliga-Minute gespielt hat. Ähm, deshalb ist es so ein bisschen die Frage, da muss ja der Trainer, der neue Trainer von Wolfsburg, mir fällt gerade der Name nicht ein, ähm, eigentlich gar nicht mehr mit ihm planen. Und da ist jetzt so ein bisschen die Frage, ähm, ob Wolfsburg den nicht auch äh, äh, dann gerne loswerden will komplett. Ähm,
3: ja, vielleicht. Gibt es ja wieder so eine Laie mit Kaufoption Geschichte ja. oder sowas? Sowas könnte
0: natürlich irgendwie Sinn machen. Also ich, glaube, ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr optimistisches Denken. Also, ich glaube, ein Spieler von dem Format jetzt ähm, für ein halbes Jahr ausleihen zu können, das ist, glaube ich, das absolut obere Ende von dem, was, was für einen Fallen wie die Fortuna gerade möglich ist. Hm. Ähm, also, ich glaube, ich, 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 ich weiß nicht, was ihr euch ansonsten irgendwie so vorstellt, was man irgendwie noch für Leute holen könnte, aber halt jemanden, jemanden zu bekommen, der halt schon auf Bundesliga-Niveau bewiesen hat, dass er, dass er, dass er das spielen kann, der irgendwie die Anlagen mitbringt, ähm, das ist doch eigentlich schon das, 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 das absolute Optimum. Ich glaube, dass man, wenn man, wenn man sich halt bei Wolfsburg im zentralen Mittelfeld diese Saison nicht durchsetzt, ähm, das, das muss halt nicht viel heißen. Also da, da sind ja wirklich noch irgendwie ganz, ganz andere Leute, äh. Ja,
2: aber komischerweise hat er halt auch in der Regionalliga Nord, wenn das hier stimmt, nur drei Spiele gemacht, obwohl er nicht verletzt war. Also naja, das hat der er wahrscheinlich. Mhm. Also dann, dann spielt er. Genau, halt. hat halt echt keine Spielpraxis seit einem halben Jahr. Ne? Aber wahrscheinlich ist es trotzdem, wie der Lou sagt, das Beste, was, was man was so auf dem Markt ist. Ist halt auch. Ähm Jetzt muss ich mal gucken. Ja.
0: Ja, weil ich meine, wenn man, wenn man dann wirklich jemanden aus der Bundesliga holt, das ist halt wirklich das obere Ende. Sonst kann man halt, man kann natürlich dann in die zweite Liga gehen, man kann, man kann ins Ausland gehen. Aber ich glaube, das. Aber ich. da ist dann ja, das, das, das hat man halt ja im Sommer schon versucht, ne? Und da war es ja eigentlich auch noch noch viel, also da war es ja viel viel wichtiger eigentlich, weil ja klar war, bei bei könnte man jetzt ja irgendwie noch sagen, wenn man den holt oder halt jemanden für diese Position mit einem ähnlichen Anforderungsprofil halt irgendwie holt, könnte man ja irgendwie noch sagen, okay. äh, die bieten dir die Chance, dich, 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 dich anzubieten irgendwie ein halbes Jahr und du trittst in einen Konkurrenzkampf mit, mit, mit Stöger. Du bist am Anfang vielleicht erstmal gesetzt, aber vielleicht, klar, also jeder, der kommt, muss sich ja auch damit auseinandersetzen, was passiert, wenn Kevin Stöger äh, nach für, für, für die letzten zehn Spiele halt wieder auf seinem oder auf einem ähnlichen Niveau ist wie letzte Saison, dann ist natürlich die Möglichkeit gegeben, dass man sich allein deswegen auf der Bank wiederfindet. Das, das ist ja jedem Spieler klar, der jetzt der jetzt geholt wird im Winter. Das war letzten Sommer, aber natürlich ganz anders. Da da konntest du in deinem Pitch für für diese diese Achterposition im Mittelfeld halt jedem Spieler sagen: Hier die Position ist bei uns nicht besetzt. So, wir haben keinen Spieler, der das halt wirklich spielen kann. Es ist halt für dich absolut möglich, eine unglaublich tragende Rolle hier zu spielen. Auf jeden Fall mindestens ein halbes Jahr, bis, bis Stöger zurückkommt wenn er dann irgendwie mit dem, wenn er dann voll zurückkommt. Aber selbst dann hätte man sich ja schon irgendwie ein halbes Jahr festspielen können und sich quasi unverzichtbar machen können.
3: Ja, aber ich glaube, es hat dann halt auch einfach nicht funktioniert. Die haben halt ja bestimmt genau das gemacht. Also ich meine, man hat ja, sich ja dann auch noch da. Ja, ja, und wie hat
1: ja gesagt, ich komme. Genau, ja, genau das ist ja, ja. Der,
0: genau das ist ja der Punkt. Und deswegen ja. ist es halt, also klar, es ist natürlich auch ein bisschen eine andere Position, dass man halt irgendwie dann, also ich glaube, so ein, so ein an so einen Spieler wie die Reschbitsche hätte man wahrscheinlich, angenommen, hätte jetzt im, im letzten, also im, im halben Jahr davor nicht gespielt, hätte man wahrscheinlich im Sommer nicht rantreten können und ihm sagen können: ähm, äh, Hier, du spielst ein, ein Jahr bei uns, weil das wahrscheinlich nochmal irgendwie, also da wahrscheinlich nochmal irgendwie etwas schwieriger, sich dann damit so einem Verein wie Fortuna Düsseldorf in der Situation irgendwie anzufreunden für ein ganzes Jahr. Ähm, ich glaube, jetzt irgendwie nochmal für ein halbes Jahr jemanden holen zu können. Ist dann vielleicht irgendwie dann noch mal, noch mal ein bisschen leichter. Auch wenn man ja mal sagt, im Winter also es ist es eigentlich schwieriger, Spieler zu bekommen, aber wenn man wirklich gar kein Geld hat, äh, ist es, glaube ich, vielleicht sogar einfacher, wenn man dann halt wie immer über, die, über diese Lime geht von Spielern, die halt unzufrieden sind, die gar keine Spielpraxis bekommen haben, wie jetzt ja dann wahrscheinlich auch bei, äh, wie es bei, bei, bei Scripts geht dann für ihr
2: Naja, auf jeden Fall wäre das ein super Duo für 18, jeden Stadionsprecher. Oder?
3: Wenn es da so ja. Ja. <lacht> auch wenn ich immer ganz viele Tore schießen und so ja, in das Stadion.
2: Ja, ja genau. Ja, ja warten wir,
3: wart wir mal ab, was die nächsten Tage so passiert, ob da noch was kommt. Sollen wir noch weitere auf jeden Fall,
0: Neuzugänge? Ja, die auf jeden Fall passiert? ich würde jetzt vielleicht noch mal ganz kurz das, das Transferthema dann irgendwie abschließen, weil wir da jetzt auch schon so ein bisschen spekuliert hatten. Ähm, ich glaube, es war ja noch mal, Es gibt keine Informationen dazu, ob man einen Innenverteidiger holen will oder nicht. Ich glaube und ich fürchte, dass, es, dass man da einfach keinen holen wird, weil ich äh, bei dem also ich habe jetzt glaube ich mehrfach in den Medien gelesen, dass man insgesamt nur zwei Spieler verpflichten möchte. Es wird halt immer mal wieder geschrieben, dass man halt, ne, eben halt einen für, für für die, also einen, einen, einen Steven Skripski oder halt irgendwie jemanden für diese Position holen will und dann halt eben den, den, den Achter, über den wir jetzt halt schon geredet haben. Das hat auch irgendwie Pfannstiel gesagt in einem Interview beim in der Halbzeit gegen Augsburg, dass man zwei Spieler diese, äh, diese Hinrunde, äh, also nach der Hinrunde holen möchte jetzt im Winter und nicht drei, wie es, glaube ich, auch schon mal im Oktober oder mhm. im November von den Verantwortlichen gesagt wurde. Ich fürchte, ähm, auf der Innenverteidigerposition will man dann halt irgendwie mit den bestehenden Leuten halt irgendwie bis zum Ende der Saison durchkommen. Was ich also ja, was wie dann für mich auch ein ganz klares Zeichen dazu. Da, dafür ist, dass man anscheinend nicht weiter mit der Dreierkette plant. Ja, das, das stimmt.
3: Aber auf der anderen Seite ist jetzt halt auch die Frage, also ich meine, die hatten ja schon im Sommer nicht ihren Wunsch-Innenverteidiger bekommen. Wen sollen die denn
0: holen? Ja, so, ja. Also wieder so? allein wieder natürlich. Also ich meine, es ist ja auch Ja, wichtig, Aber wo
3: findest du denn jetzt jemanden, der Vierter bis fünfter Innenverteidiger ist, der halt definitiv besser äh, als Adams oder Baumut in die
0: Dreierkette passt. So. also vielleicht aber auch nee, also gerade wegen der Dreierkette würde ich auch einfach sagen, allein für die also allein für die Kadertiefe brauchst du noch einen Innenverteidiger. Du ja, hast halt bestimmt noch einen Du hast halt. <lacht> <lacht> ich guck mal nach. Ja, ja bitte. Ja, also. Ich, ich weiß es nicht genau, aber ich, also ich, ich, ich erinnere mich ja nur gerade an, äh, an unser Segment, als wir über Schalke 04 geredet hatten, die halt irgendwie, glaube ich, fünf Innenverteidiger hatten, die halt absolut überragendes, also auf jeden Fall oberes Bundesliga-Niveau hatten. Also irgendwo findet man bestimmt einen. Die Frage ist halt natürlich, ob man die halt begeistern kann, sofort Fortuna zu kommen, aber...
3: Na, mit Schalke haben wir jetzt ein Draht. Die sind uns ewig klar. <lacht> sind mal. uns noch verschuldet. <lacht> genau. Wahrscheinlich ist das so eine Klausel, dass man einfach noch sieben weitere Spieler über die nächsten sieben Jahre ausleihen darf oder so.
2: <lacht> Aber nur wenn sie nicht mehr gebraucht werden. Das ja, ja, ist ein natürlich. Sehr, guter, sehr guter Deal von Schalke.
1: <lacht> Ausbilderclub. Ja, ja, ich meine, ihr habt ja jetzt schon äh, mit der Dreierkette, was also Man kann auch jetzt nicht erwarten, in diesen zwei Wochen Trainingslager oder eine Woche, die es überhaupt ist, dass, dass da wird, was entwickelt wird an Spielidee, Aber das wäre halt dringend notwendig. Also Lu hat es eben schon, schon angedeutet äh, bei Expected Goals, Expected Points, Fortuna Letzter. Ähm, wenn man äh, sich anguckt bei diesen Defensivstatistiken auch, also Passes Allowed, also, wie viele Pässe lässt man eigentlich zu, bis man, bis man dazwischen kommt? Beim Gegner ist auch die Fortuna auch Letzter. Und das sind alles so Sachen, die nicht an Individuen festzumachen sind, meines Erachtens nach. Und auch, wir haben es jetzt auch schon häufig gesprochen, dass man einfach nicht genau weiß, wie man als Mannschaft halt Probleme, auf die man trifft, lösen kann. Außer halt einen langen Ball, das macht die Fortuna halt relativ. Äh, intensiv länger Pässe zu spielen und halt zu flanken, wie blöd. Aber ähm, ansonsten weiß ich nicht. Und wenn man halt davon ausgeht, dass Statistik, dass statistische, statistische Anomalien sich über eine 34- spieltagesaison ausgleichen, dann wird halt Rufen Hennings ein Tor noch machen, wahrscheinlich in der Rückrunde. Ja, Und lass es mal drei sein, aber es reicht halt nicht. Ähm, die müssen irgendwie das auf mehrere Schultern verteilen hm. und klar, äh, Kovnatski muss halt da mehr bringen, als er bisher gebracht hat. Ähm, und erik Tommy hat eigentlich schon so meines Erachtens so das rausgeholt, was man eben von ihm von dem, von, von dem, von dem erhoffen kann. Äh, die Entwicklung sieht man halt bei Kovnatski und halt, ob, ob man nicht aus dem, aus dem Spieler hinter Hennings äh, noch ein bisschen mehr rausholen kann, wenn man eben nicht mit Oliver Fink spielen will weil Oliver Fink ist dafür, ist es ist nicht seine Aufgabe, Tore zu machen, sondern defensiv zu stehen und halt lange Dinger zu verteilen. Ähm, aber da sehe ich, das, ist, das sind die Hauptsorgen, die man haben muss und es ist jetzt auch nicht total sophisticated, sondern es ist, halt, ist halt offensichtlich, ähm, dass das, wenn das nicht irgendwie ähm, angegangen wird, dass es halt super schwer wird in der Rückrunde, ähm, weil ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Auch wenn Rufen Hennings gut drauf ist, der überperformt, äh, schon deutlich, hat noch nie so viele Tore geschossen, hat glaube ich jetzt mehr Tore geschossen, als er überhaupt in seiner gesamten Erstliga-Zeit schon geschossen hat. Ähm, das kann man auch von ihm auch nicht erwarten, also er hat sein Soll ja jetzt schon erfüllt. das ist jetzt auch kein äh, Man darf ihn dann auch danach nicht viel kritisieren, weil es ist halt einfach so. Äh, und da sehe ich schon, also du hast viele Fragezeichen. Du hast jetzt
3: noch mal gerade kurz über Statistiken gesprochen. Dann möchte ich jetzt auch noch mal die Laufleistungsstatistik äh, anbringen. Ähm, ich glaube, ich habe den Plan von Friedhelm Funke ähm, verstanden. Ähm, <lacht> wow! <lacht> und zwar haben wir die Rückrunde, äh, Hinrunde beendet mit genau gelaufenen 1893,47 Kilometern. <lacht> Ist natürlich klar, was da für eine Zahl angepeilt war. Ja. Ähm, knapp vorbei und ich schätze, das wären so ein, zwei Siege mehr geworden, mit den anderthalb Kilometern mehr ja. und äh, also da sieht man, wo der Masterplan, also da, ne, da kann man wirklich sehen, der Masterplan wäre genau das, 18,95 Kilometer laufen, anderthalb Kilometer haben gefehlt, das sind zwei Siege, das wäre dann jetzt Platz 14 oder so, ne? also
1: ja, da wäre äh, man absolut im Soll, ja. ja. Äh,
3: Führender der Tabelle, also Fortuna ist natürlich letzter, Führender der Tabelle ist der SC Paderborn mit ähm, sagenhaften, Moment, jetzt darf ich nicht lügen, 150 Kilometer mehr gelaufen in 17 Spielen. Roundabout. Also auch das ist eine ähm, Statistik, die glaube ich nicht nur einfach sich ausgleicht, sondern da muss man was dran tun, dass man. Eine,
0: ja, das das glaube ich, irgendwie nicht vergessen. Also, das finde ich, David, auch nochmal ganz spannend. Fortuna ist halt letzter bei der Laufleistung und da geht es ja auch um, um, um absolute Zahlen, glaube ich. Ne? Genau, auf jeden Fall. Ähm, Fortuna hatte keinen Platzverweis. Also, das ist auch nur mal äh, ja. nur mal so um, zum, zum, zum Hinterkopf behalten. Ja. Fortuna hatte keinen Platzverweis und ist halt trotzdem letzter. Und auch gerade irgendwie in der, in der, ähm, im, im Vergleich zur letzten Saison, wo halt Fortuna da viel, viel besser stand. Ne? Das ist einfach auch ein Bereich, das, das muss halt besser werden. Also, gerade. Wenn, wenn du halt irgendwie da unten stehst, so ist natürlich irgendwie auch ein bisschen so eine Binsenweisheit, aber ähm, das, dadurch, dass man halt irgendwie mehr läuft und irgendwie auch mehr intensiver läuft, so dadurch, das sorgt ja auch dann auch einfach dafür, dass du halt so viel, viel, viel mehr Druck irgendwie hast, also dass du halt irgendwie auch defensiv wieder mehr mehr, mehr, mehr Zugriff bekommst, weil Vertun hat ja eben nicht nur diese Probleme nach vorne was zu entwickeln, sondern ist ja auch eben halt defensiv viel, viel schwächer als letzte Saison und ich glaube schon, dass Total. das ja. ein ganz, ganz wichtiger Punkt hat
3: aber auch das, was Jan, äh, also wen soll der mal anspielen? Ähm ja, also es ist sicherlich auch halt am besten Menschen, die sich dann freigelaufen haben. Also jetzt. Naja. Äh, ja
1: verrückterweise ja. am besten
3: das, das wäre gut
2: und wenn das nicht so ist am, am besten in dem noch Moment. ein Mitspieler der, nicht nur ein Mensch der sich freigelaufen nicht nur Mensch hat. der sich frei gelaufen,
4: ja. <lacht> vielleicht der auch vielleicht auch einer
2: der gerade zu den Elf gehört und nicht irgendwie ähm, zum Auswechselspieler passen aber ja. zum Mensch ja,
1: ja ich glaube also was man ich weiß nicht ob man, ich habe auch keine Ahnung was was man also zwei Sachen die man halt nach vorne verbessern muss um mehr Tore zu schießen also nach hinten muss man halt stabiler stehen äh, und halt unangenehmer den Gegner bearbeiten. Also die Fortuna ist bei äh, gespielte Fouls auf, 10, auf dem zehnten Platz, also relativ stark im Mittelfeld. Ähm, Scheiße, so Berlin hält man die Klasse Erster. nicht. So hält man die Klasse nicht. Nein, ähm, das stimmt. Und äh, zwei Dinge offensiv, wo ich sagen. muss Also man muss irgendwie schaffen... Man kommt an den 16er und dann nicht in den 16er. Und daran muss man arbeiten. Die Fortuna hat genauso viele Schüsse von außerhalb des 16ers wie von innerhalb des 16ers. Und äh, das ist bei allen anderen Mannschaften, die um sie drum sind, bei Mainz, bei Bremen, bei Köln, bei Union, anders. Die spielen, schießen viel häufiger aus dem 16er heraus und nicht so weite Dinger. Äh, und das andere ist, dass man eben über die Mitte stärker kommt, dass man darüber ähm, Päs- äh, Chancen kreieren kann, nicht nur. Halbfeldflanken, die dann nicht mehr im 16er landen, äh, äh, schlagen, sondern irgendwie, klar, darüber haben wir eben gesprochen, mit Kevin Stöger-Personen, ähm, das irgendwie noch zu verbessern. Das Tot sind, glaub glaube ich, Sachen, die man ja. offensiv halten muss. Also
2: in der Defensive, man sagt ja immer, ja, dann müssen wir besser in die Zweikämpfe kommen. Dann gibt es vielleicht auch, äh, man sagt ja immer so schön, ah ja, wenn wir schon absteigen, dann wollen wir wenigstens äh, die meisten... Karten bekommen haben, damit man sieht, wir haben uns gewehrt. Also mit gelben Karten, aber das liegt dann meistens auch daran, dass man dann zu spät ist, liegt Fortuna ja auch auf Nummer eins ja, und die meisten gelben Karten bekommen in der Bundesliga bisher. Und ich meine, ähm, vielleicht einfach mal grätschen, die dann zu einem Konter führen und nicht zu einer gelben Karte, wenn man ja, das mal ist trainieren da mal würde.
3: Ich glaube, der Olli... Olli, ja, der Olli kann in ganz gut. in noch mal ein bisschen so Sonder, äh, Sondertraining machen für die Leute, die noch nicht aus seiner Schule grätschen gelernt haben.
0: Ja, da muss ich auch wirklich sagen, das war glaube ich ja, vielleicht auch eigentlich mein mein Moment des Union Berlin Spiels. Äh, lange nicht mehr gesehen, aber es gab wirklich eine absolut vorzügliche Finggrätsche. Ich glaube, irgendwann in der äh, in der zweiten Halbzeit am eigenen Strafraum, wo man halt schon wieder während der ansetzt, wieder so tief die Luft einsaugt, wenn man, man halt sieht, wie er, wie er jemand wahrscheinlich total abräumen wird, aber dessen krätscht er halt wieder in seiner unnachahmlichen Art genauso, dass der Ball halt sogar zum Mitspieler geht. Irgendwie. Überragend. Und also das, das war auch wieder der Moment, wo ich mir dachte, okay, so, die, die Mannschaft ist wieder halt irgendwie auf dem, auf dem alten Weg. Ich habe wieder <lacht> vollstes Vertrauen. Also Finkrätsche ist ja immer ein bisschen wie so ein, wie so ein gefühltes
3: Tor. Irgendwie. Also, ja, das, vor allem ist das halt auch was, was einen so wirklich seit zehn Jahren irgendwie begleitet. Und es ist dann auch tragisch, wenn das mal ausbleibt. <lacht>
2: Gibt ja, es so ein, so ein Best-of-Grätschen-Video ja? auf YouTube? Müsste ich nochmal also recherchieren. Könnte, könnte ah, sich also. mal jemand dransetzen.
3: <lacht> <lacht> ja. Aber dann nur, wenn Olli Fink hier mit in der Sendung sitzt, dann ist ähm, ja. das Video.
2: <lacht> also, also nach dem Klassenerhalt, ne? Ja, genau. ja. Und was, was haltet, also
3: so, ähm, nochmal so als Spielerei jetzt ohne zu berücksichtigen, dass dann Eierhahn in der Innenverteidigung fehlen würde, was halt, würdet ihr denn davon halten, den ein bisschen vorzuziehen? jetzt gar mal so im Vakuum.
1: um. Nee, da nee, ich gar nichts von. Meint er nicht? Nee, weil er halt, das, 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 das kann man übrigens auch noch verbessern, mehr Eihahn-Offensiv diese Möglichkeiten geben. Weil er das nämlich da von hinten raus, das kann er super, ist ein super Innenverteidiger. Ich glaube auch, bei dass er halt bei Mannschaften, die, die offensiv stärker wären, die noch dass er noch, dass er noch besser sein könnte, das klingt jetzt so kom- er könnte noch besser sein bei besseren Mannschaften, das klingt jetzt komisch. Ja,
4: ich ähm, weiß, wisst ihr, was ich meinst. meine? Er ja, der
1: ja. halt, hat, glaube ich, noch so viel Potenzial, so dass er bei Fortuna, ja, dass er was Fortuna nicht abrufen ab, äh, ähm, kann. Ja, ja. Ähm, ich hoffe nicht, dass er das halt bei anderen Vereinen äh, tun wird, weil <lacht> er halt noch länger bei Fortuna bleibt, aber ich glaube, man, man muss noch, man kann noch mehr aus ihm rausholen äh, und ich finde, er ist genau da richtig, wo er, wo er steht. Na gut.
3: Aber dann vielleicht besser in der Dreierkette, wo er mehr Freiheit hat,
0: nach ja, vorne zu gehen.
1: Vielleicht ist das ist, äh, das Ding, ja.
0: ja. und auch sonst, Also ich glaube, die Möglichkeit, dass man ähm, in, der, in der Schussviertelstunde Schlussviertelstunde mal wieder äh, häufiger den Klaps auf die Schulter geben wird und ihm sagen wird, so, dribbel doch nochmal nach vorne, versuch doch mal irgendwie was. Wird es in der Rückrunde ja, auch generell irgendwie häufiger geben, weil man ja wahrscheinlich auch das ein oder andere
1: Mal am Ende der, äh, einer Partie zurückliegen wird. Oder aus einem ja. Punkt einen Dreier machen wird. Ja, das ist übrigens eine Statistik, die man, also wir, wir dürfen es nicht verlieren, aber ja. dass die Fatuna halt 1-0-Führung aus der Hand gibt, ja, und zwar en on, on gros in dieser Hinrunde. Ja. Das darf man ja, das, das, das Problem, bevor man halt von Leipzig, Bayern und allen anderen verprügelt genau. worden ist, war ja, dass man halt eigentlich die Führung, eigentlich die Führung verbaselt. Aha. Und ja, wenn du das, wenn das, wenn das passiert, ist es natürlich auch dramatisch. Ja, das ähm. ist natürlich wie
0: eigene Sache äh, aus, der, aus der ersten Saisonhälfte gewesen, glaube ich. Genau, ja. ja, das meine ich. Aber wirklich absolut eklatant, also ein, ein unglaublich wichtiger Punkt und irgendwie auch fast schon, glaube ich, fast der symptomatischste Punkt der, der gesamten Hinrunde, weil das irgendwie alles bestimmt hat. Man lag halt wirklich so häufig in Führung, hat halt nichts daraus gemacht. Also das, das ist im Fall, glaube ich immer das allererste, woran ich irgendwie denke, wenn ich jetzt an diese, wenn ich an die Hinrunde generell denke, ich weiß nicht, wie es, da, wie, es wie es euch da geht, ich denke halt einfach an diese ganzen Spiele, ja, die man halt
1: irgendwie in der zweiten Hälfte irgendwie aus der Hand gegeben hat. Ich denke an Halbfeldflanken. Also, ich glaube halt, das wirft er halt nochmal. Wir haben jetzt sehr viel über Offensivsachen gesprochen. Wie kann man mehr Chancen kreieren? Wie kriegt man mehr Schüsse aus dem 16er hin? Aber wenn die in der Hinrunde halt defensiv stabiler gewesen wären, wären sie jetzt nicht auf dem Relegationsplatz. Und hätten sie nämlich diese ganzen, das ist ja dann jetzt dramatisch, dass diese elf Tore von Rufen Hennings, also diese völlige statistische Anomalie, diese Überperformance von Rufen und Hennings eigentlich zu wenig ausgenutzt worden ist, weil diese 1-0 dann durch, durch schlechte Defensivleistungen, ähm, ja. die halt in der letzten Saison super waren, ähm, ja. dass man die halt dadurch äh, aus der Hand gegeben hat. Ähm, und das ist etwas, kann ich ja auch nicht viel zu sagen, aber das dass, auch wenn das halt irgendwie unsexy ist und halt, aber das ist vielleicht eigentlich das, worum es eigentlich gehen muss, nämlich stabil, stabil zu sein. Ich habe auch
3: das Gefühl, Gefühl, dass das eigentlich auch das ist, wo wo Friedhelm Funkel natürlich irgendwie, das sagt er ja auch immer, dass die Defensive stehen muss und so. Und äh, irgendwie, weil es auch so viele Unkonzentriertheiten und sowas immer wieder gegeben hat, hat halt das Konzept auch nicht funktioniert. Und ähm, also, ja, ich hatte... Ich hatte halt nicht das Gefühl, dass die immer schlecht eingestellt waren defensiv, sondern es gab dann immer so so kurze Momente, weil es gab oft die Situation, dass man den Gegner eigentlich nicht zu groß Chancen hat kommen lassen oder nicht zu vielen Chancen hat kommen lassen und dann die Gegentore gefallen sind nach irgendwelchen
2: Unkonzentriertheiten. Ja, das 90 Minuten durchzuhalten ist natürlich auch eine genau. Herausforderung ja. und ich denke mal äh, zu null zu spielen, äh, das werden wir jetzt auch äh, nicht 17 Spiele am Stück oder auch nicht eine Hälfte der Spiele in der Rückrunde sehen, das heißt ö- öfters mal halt ein 1 zu 1 noch zu halten, ja, also zu null spielst du in dieser Liga halt nicht so häufig, aber die Spiele, die man dann 1 zu null geführt hat, ähm, dass man die dann halt nicht mehr verliert, sondern dann halt ja. vielleicht auch nochmal einen Punkt mitnimmt, ich glaube,
0: das ist halt ganz wichtig,
4: hm? ja.
0: Gut. Ja, ich ich würde gerne eine Frage noch an euch stellen. Ähm, Ich ich hatte euch ja schon mal vor, ich weiß gar nicht, wann das genau war, ich habe genau zur Hälfte der Hinrunde schon mal gefragt, ähm, Predigationsplatz, ja oder nein, wenn man euch jetzt fragen würde, würdet ihr einschlagen? Da war ja die Meinung noch sehr geteilt. Ähm, Wie wie sieht das jetzt bei euch aus?
3: Ja, sofort. Ja, würde ich tatsächlich auch sagen. (lacht) (lacht)
0: Nee, würde ich nicht nehmen. Wow, okay. Also ich würde es auf jeden Fall auch sofort nehmen. Aber ja, ist ja schön, dass auf jeden Fall der Tim hier in der Runde äh, <lacht> der optimist noch weiter äh, optimistisch bleibt.
3: Ich wollte noch ganz kurz äh, anmerken, ich habe jetzt bei meinen Recherchen äh, nach einem Innenverteidiger in der zweiten mich auf eine sehr interessante... Ich habe leider keinen Innenverteidiger gefunden, der sich jetzt so sofort irgendwie äh, mehr aufgedrängt hat. Welchen eine... Kriterien
1: hast du denn geguckt? Nach Größe oder...
3: Nach ob ich den Namen schon mal gehört habe. <lacht> so. ähm, dafür bin ich aber auf einen anderen alten Bekannten gestoßen. Und zwar ist, ist, äh, wird hier einige Freunde, einige Hörerinnen und Hörer sicherlich auch. Herz allerliebst, Oliver Reck hat einen neuen Job gefunden. Er wird, <lacht> <lacht> er wird neuer Trainer beim SSV Jedelo
2: 2. <lacht> ah, die spielen manchmal in der ersten Pokalrunde, glaube ich. Ja, ja, die sind in äh, Niedersachsen Niederlanden. Letztes Jahr. Äh, waren schon mal Freunde. Aber, <lacht> okay. aber, aber vor allem wegen dem Zwei. Das ist derartig. Ja, ja, ja. Genau. Also nicht, nicht,
3: nicht bei Jedelo, ich meine, die kennt man, aber <lacht> Jedelo. <lacht>
2: Ja, es ist, es ist tatsächlich auch nicht die zweite Mannschaft von Jeddelos, sondern es ist einfach der Ort heißt halt auch
1: einfach Jeddelo 2. Ah, okay. Das ist halt
0: so großartig. Ja, also, so, so wie Gartweiler 2 oder was? Ja, ja, ja so, so ungefähr.
1: Das ja. also quasi das Dorf das ist von Gartweiler weggeballt. Ich glaube, die sind Niedersachsen, oder? <lacht> ah ja, okay. Ja, ich glaube, es ist Niedersachsen, ja. Ah
2: ja. ah ja,
0: sehr schön. Sehr ja, braucht man halt so stößt, wenn man äh, nach einem, wenn man seinen Scouting-Feed nach äh, 19-jährigen talentierten Innenverteidigern äh, ah. durchpostet. Ah.
3: Also an dieser Stelle schön, dass mal wieder ein Ex-Trainer von Fortuna Düsseldorf Arbeit gefunden hat.
2: Und um es rund zu machen, möchte ich kurz äh, bemerken, zum Ende der Hinrunde führt im Tim-Spiel, (lacht) Tippspiel, da kam der freudsche Versprecher, der Tim, (lacht) im Tim-Spiel führt er ähm, mit 17 Punkten. Äh, Moritz, du bist Zweiter, aber ich bin sehr überrascht, dass du den äh, Relegations Platz nehmen würdest, denn virtuell hat die Fortuna bei dir nach deinen Tipps die meisten Punkte gesammelt und zwar hätten wir dann 23.
0: Ich muss da ein bisschen optimistisch Also bleiben. ich werde auf jeden Fall auch in der, in der Rückrunde, werde ich halt konstant gegen die Fortuna tippen, damit bin ich jetzt am Ende sehr gut gefahren, mich hier nicht mehr von, vom, vom positiven Vibe dann irgendwie hier so mit, mit, mitnehmen zu lassen und da wäre ich ja, das wir nur schon mal als Ankündigung wie viele Punkte ähm, habe
3: ich? Rückstand? Rückstand? Okay. Äh, vier. Ja. Ein, ein
2: richtiger Tipp. Jan, du hast übrigens äh, der Fortuna ganze sieben Punkte in der Hinrunde zugetraut. <lacht> <lacht>
1: ja. Zum Glück lag ich falsch. Ja. Also ich glaube, wenn man halt äh, so ein bisschen in diesen Moment nach Augsburg hatte ich das ähm, an Friedhelm Funkel zweifelt und dann muss man sich einfach nochmal die letzten Trainer der Fortuna durchlesen. Dann wird die Sehnsucht nach nach Veränderungen durchaus gelindert,
3: muss ich sagen. Erstmal gucken, wie viele von diesen Menschen noch leben und dann noch, wie viele diese Menschen noch...
2: Also vor allem auch im neuen Jahrzehnt stabil bleiben. Mit Olli, mit Trainer und dann gegen Werder hoffentlich mit einem guten Auftakt. Ich denke auch...
0: Ja, das war auch nochmal ein schöner, äh, schöner Magenschlag hier vor mir <lacht> Aber äh, auf jeden Fall, glaube ich, auch absolut on point. Und ähm, genau das Gleiche hat sich ja anscheinend auch die Vereinsführung von Fortuna Düsseldorf gedacht und mit äh, Funke dann direkt nach dem Unionsspiel per Telefon innerhalb von zehn Minuten. Das erfreut einen ja immer, äh, wie solche Entscheidungen ganz fernab von jeglicher Tagesaktualität getroffen werden. Ja. Übernüchtern nüchtern von weitem, ganz den blick Genau, die langen Entwicklungen und Prozesse ja. werden da halt irgendwie verfolgt. So, ich ja, sagen, man, warum, hat den, man hat warum? den Vertrag verlängert
1: um ein Jahr, allerdings auch nur für die erste Liga. Ich finde ja interessant, diese äh, Angabe dieser Minuten, wie lange das gedauert hat, das Telefonat. Ich habe überlegt, woran liegt das? Und dann ist mir eingefallen, ich wette, ich möchte wetten, dass die Fortuna noch einen alten Vertrag mit der Deutschen Post hat und per (lacht) Minuten äh, abrechnet. Äh, 3,50 Mark wird da pro Minute (lacht) abgerechnet. Deshalb haben die das sofort verbucht, (lacht) wie lange dieses Telefonat war mit dem Trainer. Wahrscheinlich Fall war die Hälfte des,
0: äh, des Telefonats, war wahrscheinlich auch Friedhelm Funkel, der noch, noch seine Ansichten zu wichtigen äh, äh, gesellschaftlichen Dingen von sich gegeben hat.
1: <lacht> Kam ins
2: Plaudern, meinst du? Ja. ja. Wir werden auch im nächsten Jahr äh, alles rund um die Fortuna wieder für euch begleiten und auch mal ins Plaudern kommen. In dem Sinne... ne?
0: Ja, also es so halt, äh, so halt überhaupt möglich ist, ne? ja. Also es gibt ja
2: noch mal
3: es gibt ja äh, auf jeden Fall Schwierigkeiten, Exil genau sich weiter.
0: das, Exil ja, sich das, weiter das Exil. Teile des Podcasts ja. zum, zum Anfang der Runde. Also für mich vielleicht lange Zeit fast die gesamte Rückrunde ähm, und für Moris halt auch die ersten zwei oder drei Spiele werden wir, falls es möglich sein wird, von äh, einem anderen Kontinent auf die Fortuna blinken. Ja. Aber, Aber wir geben uns auf jeden um Fall alle Mühe. Die Spiele angucken und so. Genau. Auch so zehn. Also, das, aber wir werden es auf Mühe geben und das hoffentlich möglich machen. <lacht> Auf ja, jeden Fall.
1: Ich. Das, 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 das können wir. <lacht> ähm, Ja, sollen wir
0: noch tippen für das, für das Bremen-Spiel? Bremen, ja.
1: Ohne Vorbericht, ja. ja. ohne Vor- also, das ist finde ich unseriös. Also ich muss erstmal gucken, was die immer Bayer machen und was Bremen in Bayer macht. Ah, ich ich wollte ja noch kurz
3: sagen, ich meine hier Bremen, die haben ja die ganzen Verletzten, aber es ging doch mal irgendwann diese verletzten Statistik, Verletzten nach Stunden oder Tagen oder sowas rum. Nach auswahltagen. Da war die Fortuna auch ganz vorne mit dabei. Also natürlich gibt es Langzeitverletzte, aber eben auch doch immer wieder so kleinere Sachen. Das wird jetzt auch alles besser.
4: Ja,
2: sich, von daher. Voll viel, Gesundheit. Viel, viel Gesundheit im neuen Jahr. Ja. Viel Stabilität. Einen guten Rutsch. Und auf den Klassenerhalt.
1: Auf den Klassenerhalt.
0: <lacht> auf den Klassenerhalt. Bis nächstes Jahr. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Macht's gut. <lacht>